0: Quer
1: ajuda
2: ainda? É, eu tô procurando Vamos ajudar lá também só que. Eu, eu,
3: eu, eu ia levantar a mão aqui, mano É,
2: mas... então, vamos lá ajudar também é,
3: Não sei se Se nós chega a tempo, né? <risos>
4: Não faltam juízes que nos condenem como não faltam mandados de busca Deixam claro o medo que sentem Até nossas sombras assusta Só porque assaltamos seus bancos Porque dilapidamos seus bens Porque nós explodimos as pontes E descarrilamos seus trens Só que não tem parede que nos separe Porque que não processo
3: que Fala aí fala aí fala aí galera! Totalmente beautiful! Prepare já o seu hotstar, porque vamos aí né, começar a falar sobre a banda guarulhense mais famosa do mundo, né? Infelizmente, estamos completando aí 25 anos né, dessa passagem meteórica, que, bom, de uma forma ou de outra ainda faz parte, eles né, estão presentes de alguma forma até hoje nas nossas vidas. Isso é muito louco, isso é muito foda. E então, poxa, deixa eu apresentar a bancada de hoje aqui, porque o um episódio eu prevejo que vai ser um episódio muito gostoso de gravar. Começando então pelo meu parceiro aqui de episódios né, de, de, de programação, Ricardo Azura!
0: Ô oh, yeah. tomar mina, seu, ca... seu cabelo é da hora e seu corpão violou. Tudo certo, galera?
3: Beleza, maninho, tudo bem contigo, cara?
0: Ah, aqui tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tirando que os cachorros começam a batir e vai de novo, eu tive que mudar rapidinho e boa. Tá
3: tranquilo, não, deixa, deixa eles participarem, mano. Né? É, é, é como diria o Mamonas é o mundo animal, né?
0: É o mundo animal. E realmente ele é muito interessante e estranho, eu não entendo.
3: Tá tranquilo, tá tranquilo. Fica, fica na paz aí. Pessoal, Vamos lá, antes de entrar nessa maravilhosa, nessa maravilhosa temática que escolhemos para esse especial aqui, temos um convidado que eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Puta que pariu, sério, é um dos caras mais fodas do Nerd do Fundão. um cara que eu tenho um carinho especial. Já fizemos. Já fizemos. sei lá, mano, já fizemos projetos juntos aí. Alguns não, não viraram, alguns não ganharam vida de fato. Mas temos projetos no plural. É, até quando eu fiz meu primeiro podcast lá atrás do Tortuga Caraca, essa pessoa foi essencial de uma paciência ímpar aí pra me ajudar, o cara é foda Então do outro lado da mesa, um dos corações mais belos que esse mundo já teve o prazer de hospedar O cara que pavimentou e ainda é a estrutura e alma do Nerds Fundão, do nosso NDF Por favor, deem as boas-vindas ao querido Rick! É. <risos>
2: Coloco, oh, não sei nem, nem palavras para retribuir tudo isso aí. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. E eu vim descendo no mó vula aqui, ultrapassei um farol vermelho só para gravar esse podcast.
1: <risos> Mas obrigado, só.
2: Obrigado mesmo. Hein? Obrigado aí. E espero que seja bom mesmo. Vamos ver o que, que a gente consegue pegar desse tema aí. Os caras marcaram aí muita gente, né? principalmente nossas infâncias aí.
3: Nossa, é demais, né, cara? É demais, demais, demais. E você não tem que ter palavras para retribuir, porque <risos> você está retribuindo com a sua presença. Isso é maravilhoso. Muito
2: obrigado, ah. muito obrigado. Muito
5: bom. <risos>
3: <risos> então, bora para o episódio. Atenção, Atenção é Crisebeck, é ao toque de quatro, quatro já, já vai. vai. Ah, já, 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 já vai. vai.
4: Melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá, Você não sabe como parte o um coração Vê seu filhinho chorando Querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante Vê sua filhinha chorando Por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado Vê meu cachorro babando Por um carro importado
6: Money Que é good, nós não rap, nós rebassa, nós não tava aqui empleando Mas nós precisa de ocar money mas... É Good o de nós é no rap, na rebaixo, nós não tava aqui orcando O nosso walk é playado.
4: todas é minha mulher Tudo que olha, descaçada, quer Televisão, de micro contas, micro microscópio, limpa vidro, limpa chip E facas guinto, eu sou cagado Veja só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo Cai peleia como aquele ditado que já dizia. Palco nasce todo e fora da vacia
6: Que é good, nós não teve Tinha nós é massa, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar. Money. Money, que é good nós no rapaz Mas remar nós não tava aqui walkando O nosso orf é play Hard
4: A pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgraçada quer Hombre, é. visual, frigidares, celular Masterlane, camisinha, camisola e kamikaze Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chuta no meu dolo cai pra um é como aquele de que já dizia Pronto nasce doce, vija fora da bacia oh,
6: Money que é good, nós não have Que nós renasce, nós não tava aqui pleando Nós precisa de workar Morning, que é good nós no heavy. Work, nós revas, nós não tava aqui workando. O Nosso é, Money, é good, nós no work, nós revas, nós não tava aqui playando. Nós precisamos é no work, nós revas, nós não tava aqui workando. O Nosso rock é playar.
7: em rock com muito humor. Eu vou chamar o conjunto Mamonas Assassinas. Eles não trouxeram uma roupinha dessas pra mim? Jô, você contou com nossa astúcia. O que? O que que foi? A gente ia fazer e falou assim, mas ele não vai querer. Ah. Ele, não vai ele não vai usar nunca, ele não vai querer usar. Claro, eu ia entrevistar vocês vestidos igual.
5: Chaves.
7: Pois eu mato aqui, mas não quer dizer nada, né? Porque quem é que não queria? Quem foi? Ele? É. Coitadinho. É, de judiação, né? Burrinho, né? <risos>
5: Burrinho,
7: eu pensei que era só o jeitão dele, mas... Jo, antes que eu esqueça, ah. é, a gente trouxe uns presentes pra você, Acho que foi super bonita, né? Hum. As coisa assim... A gente trouxe aqui, Com que não tem nosso disco que não saiu, né? Hum. Que mal nós estamos gravando. A gente trouxe aqui um doce de mamona uh. autografado, que minha mãe fez. Que é mamona, não é doce de coco mesmo, não. É, né? é mamona. Estou tentando enganar hoje. <risos> mamona. Olha que delícia isso. ô. Felipe pode experimentar se ele quiser, tá é? Alex. Obrigado. É, é, é só? É só a mamona? Não, tem mais aqui. Cadê a mãozinha? tem uma sacola enorme, só pra tirar uma mamona. É que a gente depois bate. Cadê a mãozinha aqui? Ó? Aqui. Isso aqui também é um presente que a gente tá dando pra você. Ah, isso eu adoro! Ah.
5: Entendeu?
7: Ela faz barulhinho? Faz, assim? é uma coisa maravilhosa, invenção. Vira ela assim,
3: faz, faz. Meus queridos, é, Mamonas Assassinas, uma banda foderosamente ímpar, né? Uma banda que vamos discutir por inúmeros motivos, ela é, ela é algo que. completamente diferente de a época. Banda que, como o que falou, marcou a nossa infância, né, cara? É, foi uma passagem muito rápida, mas uma passagem muito marcante para aqueles pivetinhos dos anos 90. É, mas, como vocês, como vocês conheceram a banda, Riquinho, você poderia começar a dissertar sobre?
2: Cara, eu, eu me lembro que a, a minha... Eu tenho uma irmã mais velha, né? Cinco anos mais velha. Então, nessa época, eu tinha uns 10, 11 anos. 95, 96, ali. E... E ela apareceu com o CD em casa. Que ela tinha ganhado um namorado, alguma coisa assim. Uhum. E... E a gente escutava, e era muito... Assim, a gente escutava no, no carro do meu pai, né? Tal, a gente ia passear, ela colocava o CD. E aí ficava lá. E, e a gente... E, eu, eu lembrando hoje, pelo menos, né? Eu lembrando hoje, eu vejo que não, não era muito adequado para uma criança de 10 anos,
1: tá Não, do CD. Já começa
2: pela capa do é, CD. Então, cara, só que tipo, tava todo mundo escutando, todo mundo via. Na... Pô, passava no domingo legal, né? Não tinha, não tinha por que não escutar. Né? Tá, não, tá, tá passando de dia, <risos> o, Gugu, o, Gugu, o Gugu colocou. Mamanos e banheira, hum, não tem problema, tá? <risos>
0: leão que na nossa época, meio que não existia o inadequado para menores, né?
3: <risos> nossa, <risos> tinha menos. que ser muito agressivo para ser inadequado, né, cara? É, é
0: meio Vai. que não existia limites.
2: É. Não, é pior que isso, isso me lembra um fato que eu tava lá cantando. Ah, eu tava cantando a musiquinha no carro do meu pai, eu lembro. Aí ele. Qual, qual era a música? Ah, ele. Ah, eu não aguento mais, tá doendo minha garganta, está pedindo o ambiente, pelo amor de Deus, pare com esta porra. Aí eu só lembro do meu pai, hey, Que é eu?
1: Não pode! <risos>
3: <risos> ah,
1: é a música. <risos>
2: mas ué, é ué, só
3: a música. É
1: a música.
2: Eu não sei o que que era. na época eu não devia ter tanto... <risos> não devia ter tanto discernimento do que que era, né? Mas você vê o nível. Mas eu acho que foi assim, cara. Que a minha irmã sempre gostou muito de música, sabe? Então tudo, ela, a gente tinha muita música por causa dela em casa.
3: Ah, que louco. Não, e, e você falando sobre perceber, né, que, putz, peraí, isso aqui tá meio leado, né, é, eu acho que a pergunta começa com como vocês conheceram a banda, e depois a pergunta se estende para quando vocês perceberam que cantar, fui convidado para uma tal de Suruba. <risos> era algo bem estranho de cantar aí. os familiares em voz alta, né, <risos> porque é isso, cara, você vai campivete ali de boa e tal, e... Tem uma hora que você tem um estalo, né? Em algum momento da vida você fala, eita.
0: Isso daí me lembra, me lembra quando, eu, quando eu era moleque eu fui visitar minha avó em Curitiba
3: uhum.
0: e tinha um restaurante lá perto que, que, que eles iam comer é, ela e o falecido, né? Uhum. Daí tinha um karaokê e, mano, karaokê pra mim era escolher música do Mamona pra cantar. Uhum. Eu peguei essa do português. E no meio da velharada lá, eu cantando. Ficou, e da tua tá... Mas eu nem fazia ideia, velho. Essa,
3: essa, essa era uma versão do Ricardo de quantos anos? Era Só pra eu conseguir de... imaginar a velharada e você, tipo, com Essa era Acho
0: que era Ricardo... 13 anos, tá? que ainda não manjava tá. de No <risos> tá máximo, manjava de punheta.
3: É, é, é uma cena engraçada, é uma cena interessante, os velhos, tipo, parando com, com, com a colher perto da boca, assim, tipo, cara, né?
2: Ora, pois que coisa
1: é essa?
3: Esse menino tem culhão, né, tá ligado? Cara, é sensacional. E, que... e, e, Ricardo, como você conheceu? Como você conheceu? Como porque, no caso, você também tem uma irmã mais velha. Ela também chegou com, com um CDzinho na tua casa, mano.
0: Não, ela não tinha bom gosto. Ela, ela veio pra casa com o VHS do Backstreet Boys. Ela não tinha bom
3: gosto. Olha, vamos lá, vamos, vamos respeitar o Backstreet Boys, não quero entrar nesse assunto, mas... é, é
0: fãzinho do, do Everybody?
3: Quem nunca, quem nunca dançou Heavy Não, vamos, foco no assunto, foco no assunto. De
0: acordo com o um clipe, nem os caras dançavam, porque eu vi os erros de gravação. Mas é, eu, vi, eu conheci eles no Faustão, assistindo o Domingão, e aí eu vi né, e, e eles sempre estavam fantasiados, né, sempre tinha uma... ou eles ficavam vestidos de presidiário, né, ou <risos> o vocalista, o, o Dinho, né, o que era o vocalista, Dinho. ele ficava com aquela roupa de chapolim, e os caras, umas outras roupas carnavalescas, né, e aí eu vi, ah, lá isso fantasiado e, e, e aí começou justamente essa, do português, né, uhum. E lá começou... E que é uma
3: puta música marcante, né, cara?
0: É, eu, cara, é o, o instrumental dela é simples, mas é da hora, tá ligado? É, então,
3: mas eu acho que é por isso mesmo, é. por ser simples e por dar vontade de pular junto com eles, né? É, era muito casada.
0: animado, eles Ixi. tinham um negócio muito animado, que é difícil você ver uma banda é, no meio, assim, que o deles era o rock, aí eles faziam uma mistureba do rock uhum. que existiu, é difícil até hoje em dia você vê uma banda que consegue animar tanto, sabe, que tem uma energia Com e certeza. aí eu conheci no, no Faustão e véio, fui tentar ir atrás, né tudo que aparecia deles na TV eu tentava acompanhar, eu não tinha acesso a muitas coisas, é, eu me lembro que na sua casa você tinha um CD deles <risos> tá? sim é, é maravilhoso eu, eu me lembro eu me lembro que alguém tinha um tape gravado das músicas deles, não me lembro quem. Eu ficava ouvindo um pouquinho quando eu ia na casa dessa pessoa. E também nos, nos, nos videoclips, né? Da, 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 da época que tinha karaoke, os karaokê, os videoclips. Eu sempre procurava na, naquele calhamaço de música sertaneja se tinha a sessão de uma Assassinas para colocar na, na máquina para eu, eu cantar e ouvir a música. Porque era um jeito, né?, de eu, de eu me divertir.
2: E esses karaokês eram aqueles que você tinha que colocar os cartuchinhos atrás. era tipo uns, uns memory card que você colocava atrás dos videoclips. Já viu isso? Pelo menos um, um, um que a gente. Cara, eu lembro disso, hein? Um, um que a gente usou um tempo lá na, no bairro, lá. Eu acho que era até do, dos irmãos, do namorado da minha irmã, alguma coisa assim. E, e ele tinha uns cartuchos. Você tinha o um manualzinho e um cartucho que acompanhava. Ah, essas, essas músicas aqui estão nesse aqui. Você tinha que colocar atrás, tinha espaço para vários atrás. E ah, você. Olha tipo, fazer upgrade das músicas desse jeito, tá ligado? É,
0: o, que eu, o que eu via era aquele zidioque que parecia um fliperama, tá ligado? Que era de, de restaurante, de boteco e tal. É, como meu pai frequentava muito boteco e, <risos> e padaria, então, naquela época, meio que era moda ter Hum, o caçanique, Ricardo é. É, Você entende, né, Sérgio é. o, o, Era moda naquela época Nas padaria, boteco, ter o caçanique E um vídeo o é, Porque era coisa que bêbado sempre gosta Perder dinheiro no caçanique e ficar cantando contra tá a
3: E se humilhar, né? É, é, basicamente é. esse é o combo, né?
0: E aí sempre tinha E eu às vezes procurava lá Muitas vezes nem cantava Porque quando você tinha a voz Meio de fundo, assim um pouco mais baixo Mas você ainda ouvia a música do, a voz do, do Dinho e tudo então eu colocava lá e ficava ouvindo de vez em quando a música, quando eu achava e às vezes cantava eu usava mais
3: como um junk box né? é, é, eu colocava eu... lá para escutar e...
0: quando, eu era criança, quando eu era criança eu tinha um pouco de vergonha, né mas às vezes eu cantava para decorar a música, porque também naquela época não existia os sites de letra de música sim então você tinha que se virar como podia para conhecer. E era eu esse esquema.
3: É, eu só queria reforçar uma, uma frase que você soltou aí. Eu, eu te conheci quando criança e realmente era pouca vergonha que você tinha, né? Que você falou, eu tinha um pouco de vergonha. Era pouca mesmo. <risos> só para reforçar. Não, não lembro de um Ricardo envergonhado. Mas
0: é, isso daí foi se esvaindo De, de acordo com a idade é,
3: não, é, não. Ah, Eu lembro daquele Ricardo vermelho Correndo, aquele louco Só fazendo bossa, então realmente era pouca é. vergonha
0: era vergonha Era, era vergonha é. <risos> olhar pra mim Depois de tanto vermelho e tudo coisa.
3: <risos> Pô, cara, você falou de, de ter conhecido No Faustão, bem específico, né eu, eu, eu lembro de ter conhecido na TV Mas eu não, eu não, não Tenho essa memória, tá ligado De se foi no, no, no SBT Ou no, né, se foi no, no Gugu Ou no Faustão, porque realmente teve até uma briga Entre eles, né, o pessoal da Globo Chegou a, a, a conversar Com o Rick Bonadil, né, que é o o fodão, o fodelão ali que, né, que, que produ produziu eles, se dava pra fechar um acordo deles serem é, 100% da Globo, tá ligado? E só no Faustão. E, e aí, na época, começou a virar praticamente um, um, um leilão, né? Quem dá mais? E aí, os caras iam em todos, né, mano? É, era, meu, sério, hoje, hoje estamos gravando um domingo. Hoje era dia deles estarem ou em um ou no outro. E semana que vem, é. né os caras estavam em. To to todos os fins de semana eles estavam em um dos dois. E hoje em Era
0: dia, os caras, ninguém vai saber o que é a rixa é entre dois programas é, de proporção gigante, tá ligado? É. Ah, o Domingo Legal e o Domingão do Faustão eram, puta, dois, dois programas que unia todo mundo e, e, e debatia entre eles e brigava por, por, é. por... participantes, é. cara. Puta, é. negócio é louco. E, e
2: isso ficava muito claro, né? Porque quando, tipo, ah, tava uma Monas no, no Domingo Legal, Aí os caras tocavam uma música. Aí do nada você, tipo, pô, já uma música vai vir outro, outro, outro quadro, né? Aí o Gugu, mais uma! Porque o Ibope <risos> devia estar tá lá em cima. Aí, é, talvez mais uma! Nada, né? Aí dava umas cinco músicas seguidas. Mais uma! Ele, é
1: ele, ele, eles ah. com
2: a guitarra desconectada, é. um, um, uma caixa e um prato, é, né?
3: é claro. É claramente o Sérgio ali, né? Fazendo aquele tuk-tuk-tuk na bateria, ali sem som algum, né?
0: Já não aguentando mais,
3: Nossa, <risos> é. É. né? O... O... Os caras no ponto, pelo amor de Deus, Google, entra a propaganda, a propaganda, porra. E ele, mais uma. Que <risos> falou: vai indo que tá dando. Tá, tá dando efeito aqui, tá? Tá da hora.
2: Tá lá em
3: então E aí eles inventavam brincadeira, entrevistas, né? Às vezes perguntavam, toda semana perguntava a mesma coisa, né? Não tinha nem, não tinha mudado nada na vida deles. E o Rick, o, o Rick Bonadil falava, né, cara, que várias vezes eles tocavam, tipo, eles se apresentavam ao vivo, né, no Faustão. E à noite tinha, tipo, tinha show em outro estado, tá ligado? Eles tinham que correr ali, pegar um jatinho e ir pra, pra outro estado e fazer show. Mano, absurdo, tá ligado?
0: É, é, a proporção que essa, essa banda ganhou, né? Tipo, eles ficaram estourados na, no Ibope durante vários e vários dias, meses. É, acho que até a data do, do, do acontecimento lá da morte deles, eles foram uma banda que tava extrapolando qualquer outra. tava Deixando as outras cara, ações pra deles.
3: Absurdo. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou puxar esse assunto aqui no próximo tópico, mas de fato, cara, foi, foi, foi muito sucesso em pouco tempo, tá ligado? Muito, muito foda. Mas eu, eu tenho essa memória de ter conhecido eles pela, pela TV, né? E de ter conhecido o cosplay, né? Porque eu... eu, eu lógico, né? Povete você já deve ter visto algum de Halloween que as crianças se fantasiam foda, né? Mas... Adultos fantasiados era algo bem diferente pra mim, né? E os caras, tipo, mega animado, mega sem vergonha, ali, literalmente, né? Ali, porra, tinha dia que os caras tava de Chapolim, daqui a pouco eles estavam tudo de, de tartaruga ninja, e no outro dia se apresentando só de cueca, tá ligado? Você fala, caralho, é... os malucos são xarope, velho.
0: Muito, cara, é, é, eles. Eles eram totalmente únicos, né? Nem você falou, é. eles eram uma banda ímpar mesmo. Acho que até hoje você não vai encontrar uma banda parecida com eles. É,
2: parafraseando os malucos aí, os bandas eram zoeiros, né? É, então...
0: <risos> Zoeiro demais, né?
3: Zoeiro demais, e, e, e é da hora que eles, eles, eles tomaram essa atitude de mudar o pensamento, porque eles, né, o mão Assassinas foi, um, foi uma evolução da banda Utopia, né? Eles começaram como banda Utopia, né? É, o, era, era só três deles, né? Era o Sérgio, o Samuel e o Bento. Né? E, e os três, tipo, fizeram Utopia, que era uma banda mais séria, né? Faziam uns covers mais, mais de, de banda séria, assim, e tal. E as letras deles eram super poéticas, né? E uhum. não virou? Né? Uhum. No, no caso, eles eram, os três são muito bons, né? Principalmente o Bento, né? o, o japonês ali, o, o Oriental. Ele, ele, ele era foda na guitarra, né? Ele, ele criou, porra, se você pegar qualquer música do, do Mamona você vai ver que são riffs muito bons, né? E... Só que assim. Não era aquilo, né? O destino estava guarda guardando algo muito bom pra eles. Não era aquilo. Então eles faziam os covers, pá. E vocês sabem como eles conheceram o Dinho e o Júlio depois pra entrar na banda?
0: Não, cara, conta essa história hein? Não, mas eu tô ligado que foi por causa do Dinho que eles deram esse boom, aí.
3: Cara, eles estavam. O Dinho tava no show do Utopia. E aí, alguém pediu: Taca gazerose Rose, aí, ó, taca Gaza Rose, sabe? Aquele cara é chato. Aliás. É Cara, fã de Guns N' Roses é chato pra cacete Fiquei registrado aqui Meu Deus do céu. E aí os caras, toca Guns N' Roses e tal Aí o Bento, tipo, suave, né Tocar, né, um cover de Slash tranquilo Mas aí o resto da banda não sabia tocar, né Pô, Ninguém tava ali, ninguém queria cantar O Dinho tava na plateia e falou Eu canto, suave, eu canto Ele subiu do palco, cantou E durante a letra, durante a música, durante a performance Ele ficava fazendo várias piadas E todo mundo amou, tá ligado? E nessa, Caralho. tipo, os caras falaram Pô, né a gente vai tocar semana que vem, sei lá, em outro barzinho, em outro lugar, você não quer colar nesse né, com a gente? Ah, eu colo. E ele começou tipo, a assumir o vocal, tá ligado? Na zoeira, assim, mano. E o vocal que tava? Chutaram ele? <risos> né? Então, né? Não, não soube tocar Guns N' Roses, perdeu o trono, tá vendo como é importante você
1: é, Tá faltando presença de pau, Guns N' Roses?
3: É... <risos> e aí o Dinho, o Dinho, ele assumiu Caramba. e o... E o Dinho trouxe o Júlio, né, que era muito brother dele, o Júlio o, o tecladista ali, né, que até o Rick Bonadio zoa, fala que ele não tocava, o cara não era bom, mas ele era muito engraçado, ele, ele era muito bom de grupo, né, é quase no futebol, né, o cara, ah, o cara não tá no ápice, mas ele é muito bom de grupo, né, um bom líder no vestiário e tal, o Júlio, ele, ele, ele era muito Nasceu bom de fazer graça. Paz. Isso, é, <risos> e aí o Júlio entrou também, é. tá ligado? E aí ele era essa era formação... levanta,
0: né, no, que nem no vôlei, ele é o cara que Isso. levanta
3: pivôzão ali, é, então e, e, e foi meio que isso, tipo, os caras falaram bom, agora com Dinho e Júlio que é os dois mais xarope dos cinco né, <risos> agregando a Utopia, Utopia não pode ficar nesse negócio poético, né, a gente tem mais pro lado do humor, e rolou, né cara, rolou, os caras é... os... pra vocês terem ideia, os caras prensaram mil discos do Utopia, na época e eles começaram a ir em em vários programas de TV menores, né, nada, porra, nada como Faustão e Gugu, né, pelo amor de Deus, mas eles, eles iam em, e falavam dos discos e tal, e cara, eles venderam ao todo, até começar o sucesso do uma das Cinas, eles venderam 100, e a maioria carai. foi para familiares, tá ligado? Caralho, velho. Os carai. outros 900, mano, eles falaram que ficaram lá no, no, no próprio parada na da gravadora lá, que do, do, da, da prensa mesmo, tá ligado? Uhum. Ficou tipo lá, o pessoal começou um pro outro Assim, dá pra mil e tal Porque não vendeu, mano
0: Virou parede, tá ligado? Virou as luzes de parede é, depois,
3: <risos> Não, e guardem Mil, mil, eles prensaram mil E venderam cem Daqui a pouco a gente fala dos números do Mamonas não, é e, e hoje
2: esse cem aí é por, Talvez por tabela do sucesso do Mamonas Deve valer uma grana aí também deve ser tem não, De colecionador, é, cara, né? Eu,
3: eu pensei nisso também, mano Caralho, o maluco que tem um desse, mano Talvez jogado deve... ali no, no armário, rapaz.
0: É, talvez deva pra item de colecionável,
3: né? Chama uma musiquinha deles aí pra nós.
0: Ô, oh, oh,
2: desculpa, eu não vou conseguir não, porque eu vou ter que dar um pulo ali no Shop Sense e eu já volto.
0: <risos> Ótimo. meu <risos> <Já das>, professor.
1: <risos>
6: A gente fomos no shopping Pra moda a gente lanchar Comi uns bichos estranhos Com um tal de Gergelin Até que tava gostoso Mas eu sempre prefiro ir bem. a Ipim Quanta gente Quanta alegria As minhas felicidades É um crediário Nas casas Bahia Quanta gente Quanta alegria As minhas felicidades É um crediário Nas casas Bahia Onde é que entra, <risos> Esse tal shopping sente É muito legalzinho Pra levar as namoradas E dar uns rolezinho Quando eu estou no trabalho Não vejo a hora de descer dos andangues Pra pegar um cinema Pessoa a negue, tão bem o van Jane. gente, gente.
4: Dinho, você é o compositor ou o co-compositor de várias músicas. De onde vem essa inspiração?
8: Vem do cotidiano. A música ela, ela surge muito naturalmente. Ela flui na gente. É uma coisa que vem de dentro para fora é como um peido. A gente simplesmente não segura e solta isso naturalmente.
4: Ótimo. A inspiração é deste mundo ou do outro mundo?
8: A inspiração é deste mundo.
9: E yeah, aí, rapaziada? Boa!
0: Oba, da finalmente.
3: Tranquileira.
0: Valeu, Challenger. Eu
3: me
0: lembro da LDR, quando chegava o pessoal no meio da gravação. No
3: meio do rolê. E a gente acabou de falar como cada um de nós conheceu a banda, cara. Quer falar como você conheceu a banda?
9: Caralho, mano. Foi num. Como que chamava aquela porra? Fita cassete? Ah, <risos> é, Não, não, naquelas fitas cassete mesmo de rádio, tá ligado? Ah, o tape? É, é o tapezinho uhum. meu pai tinha um, tinha um rádio que tocava fita E ele tinha um camarada dele que trabalhava em banca E vivia chegando umas paradas diferentes E aí ele sempre pegava, tipo, uma vez por mês assim Umas duas, três fitas pra conhecer umas bandas novas e tal Aí acabei conhecendo assim Mas era bem novo, mano Acho que eu tinha uns
0: seis, sete anos, velho
3: ah, não, mas eu acho que, é o, acho que o Ricardo também era por aí.
0: É, eu acho que é a média da é. molecada conheceu ele. É.
9: Mas foi, foi assim, mano, foi na FTK7, lembro que meu pai chegou. Foram três artistas que eu conheci assim, mano, que foram no mesmo mês, inclusive. Foi Racionais, Gabriel Pensador e
2: Mamonas Assassina.
3: Caralho! Oh, <risos> Essas pitinhas boas, hein? Oh, é, o cara tava com a seleção premium, é. né? É. Caraca, é. chegou a nata ali pra ele, mano.
9: É uma, era uma feirinha de rolo que tem aqui em São André, ali no centro, perto da estação. Ainda existe até hoje, mas é o mesmo ano ainda que vem os bagulhos.
3: Caralho! <risos>
0: a faca ele vende take ainda.
9: Ah, não sei. Eu sei que ele vende uns bagulho tipo fita de Nintendo,
2: tá ligado? Hoje em dia.
0: Uhum.
2: É, não é mais. Virou, é, virou a banquinha de retro games. É,
3: virou banquinha de retro games. Caralho, que louco, mano. E, pô, é. Lógico, Racionais, né, é uma parada completamente diferente e tal, e, e também veio que nem um, uma porrada na época, né, cara, foi um, nossa, foi um murro, assim, mas, pô, Gabriel Pensador, vamos chegar nesse, é o próximo tema exatamente, quem que eles influenciaram e tal, mas, mano, eu acho que era até a mesma vibe, assim, de escrever coisas inteligentes e engraçadas, né?
9: Uhum. O, eu acho que essa época deles, assim, tá ligado, tipo, a parada que eles fizeram, mano, é, influencia até hoje, mano. Porque a gente não tem muito, muitos músicos comediantes aqui no Brasil mais, né? Hoje em dia, digamos assim, mas... Mano, dá pra, dá pra perceber que eles pensaram uma galera mesmo,
3: tá ligado? Não é, cara. Não, vamos entrar nesse ponto. Porque o... os caras, musicalmente, eles eram muito completos, né? Uhum. O Ricardo, ele, ele chegou a puxar que os caras eram, de alguma forma, do rock, né? Só que era sempre... o. Era sempre duas classes, né? Era multiclasse, era rock mais um, né? Uhum. Cada música eles, eles adicionavam, tipo... Ah, esse daqui é rock mais por metalzão. Esse daqui é rock bem pop. Esse daqui é rock com pagode, tá ligado? Uhum. E os caras iam fazendo uma parada que você falava... velho. Até hoje, eu acho que eu nunca vi nenhuma banda nesse sentido, tá ligado? De um caralho, de uma am amálgama né? tão grande assim. É porque né? eles...
9: Eles eram bem únicos, né, mano, com os bagulho que eles faziam assim, porque, é que nem você falou, eles sempre misturavam o rock com alguma coisa, mas sempre parecia que, tipo, era uma... não ficava forçado, tá ligado? Não era, tipo, versão metal de alguma música X, era uma música X que era feita com a harmonia de rock, só que em outro ritmo, tá ligado? Tipo, mano, rock risca a faca, tá ligado? <risos> <risos> <Sim. risos> Caralho! Oh, os é. caras da foda, mano, os caras da foda Tipo, eu, eu, falava disso, eu, falo, eu falo disso com cabelo Porque teve uma época que a gente ficava jogando, jogando rag E enquanto a gente jogava A gente deixava o álbum do Mamonas tocando, tá ligado?
1: Uhum. E os
9: caras, mano, você tem que ser muito genial Pra conseguir fazer o que os caras fizeram, tá ligado? De conseguir misturar os estilos assim Como se não fosse nada E ainda colocar uma, uma letra escrachada E o ficar da hora,
3: mano é, Vamos vamo elevar esse seu, seu elogio a, a outro patamar, quando você Pensa que quando eles conversaram Com todo o pessoal da gravadora e tal Os caras, né, a, a fitinha né, O tape que eles levaram para os caras é, Os caras falam assim, ó A gente A gente precisa aí de, no mínimo para fazer um disco prensa um dia, um CD e tal A gente, no mínimo, 10 músicas Mas seria legal a gente ter umas 14, 15 Quantas vocês já tem prontas aí? Aí o Dinho Ah, a gente tem 7 Tem 7 sete, tem sete prontas né? Pra gravar as 10 é tranquilo. Ele falou, ah, então beleza, tranquilo mesmo, porque eu quero estourar vocês rápido. Então beleza, vocês têm uma semana pra gravar essas três músicas. Mano, eles não tinham 7 músicas, tá ligado? Eles não tinham 7 E eles gravaram... é
2: uma, tinha da demo só.
3: Exato, e aí em uma semana eles gravaram 12. E eu tô falando gravar de tipo você escrever, compor toda a parada e ir pro estúdio, tá ligado?
9: Cara, ali ficou tudo daquele jeito, né, mano? Porque os caras cara... eram...
3: <risos> e, e você ouve o disco, você vê claramente que não foi feito nas coxas, tá ligado? Porque a, a parada... Mano, me fala um disco que você sabe cantar todas as músicas e todas as músicas estouraram.
9: Ah, não, não sei.
3: Tá ligado? É, então... É. Mano, os caras, eles... Eu acho que eles estavam com, com tanta vontade, tá ligado? Eles, mano, fizeram literalmente a lição de casa, assim. Eles devoraram isso. Estu... Na hora que eles foram pegar pra gravar essas porras, mano, eles devoraram. Os caras mandaram bem demais, mano. Né? Eu acho que, a un... Ó, só pra ser, ser justo também, eu acho que a única música que não era deles, é, do CD, né, que era aquele Sábado de Sol, né, que o Sábado de Sol era do Baba Cósmica, que, enfim, era filho de, sei lá quem, da gravadora e tal, e aí meteram ali no meio. Mas todas as outras, os caras, mano, tá ligado? Rabiscaram ali no estúdio, virando noite e gravando, mano. Então, lógico, eles fizeram um puta sucesso, é, muito por... por in... N motivos, né, até porque eu acho Que eles vieram muito na hora certa, né Eu acho que essas letras seriam muito difíceis Fazerem o sucesso que fizeram hoje Né, uhum. mas é, Os caras, mano, são iluminados São foda mesmo
0: isso, Sim. Daí que, isso daí que você falou só que Com certeza os caras chegaram Na época certa, porque se fosse hoje em dia Acho que essas músicas deles Ia dar muita repercussão, não ia Vingar
3: não é, Se fosse hoje em dia, acho que nem lançava, mano
0: não. É, é outra porquê. visão de
3: mercado. O próprio Rick Bonadil eu acho que ele já não ia olhar da mesma forma.
0: Principalmente com essa patrulha do Twitter aí do politicamente correto.
3: Mano, eram tetas na capa do CD, tá ligado? Eu acho que, que não ia é rolar. Que o
0: símbolo da Volkswagen é o contrário.
3: É, é assim, <risos> os caras, né, pegaram na caruda ali, colocaram em amarelo, viraram de ponta-cabeça pronto. <risos>
9: que foda. Mas assim, é, eu é... acho que, tipo, mesmo. <risos> Eu acho que, assim, se os caras estivessem vivos hoje ainda, tá ligado? Eles ainda estariam ativos com outro tipo de música, porque realmente esses tópicos que eles cantavam, digamos assim, é, não iam dar muito certo hoje, tá ligado? Para o público, assim, andar mais dor de cabeça do que, hum, de fato, ia ser na hora, que... tá ligado? Então, acho que eles iam dar uma mudada, mas, cara, é, é evidente, assim, pelo, tipo, pelo bagulho que o que falou, tá ligado? É evidente que os caras são bons, mano, porque uma semana para você criar essa mistureba, mano, tem muito músico que, hoje em dia, se você fala, ó, faz uma coisa parecida do zero, e deixa o cara um mês gravando, o cara não vai conseguir fazer uma música, mano. Tá ligado, tá ligado? Então... É.
3: Cara, tem muito artista hoje que, tipo assim, você vai ver a discografia do cara, ele lança um CD a cada quatro anos, tá ligado?
0: Uhum. Esse CD, se duas músicas vingar de verdade e parar na, na, no ranking de mais ouvidas, é muito bom. Uhum.
9: Sim. É verdade. E era um bagulho que foi uma febre, né, mano? Todo mundo sabia, não tinha uma festa de criança que não pegava uma dessa cena.
3: Então, eu acho que assim, as pessoas que, que, que passaram por essa época, né? Que nasceram depois, aí tudo bem e tal, mas quem viveu essa época, seja adulto, seja criança, mas viveu essa época, sabe a letra até hoje. Uhum. Não é? O bagulho impregnou, velho, <risos> tá ligado? Você sabe a porra da música até hoje. E você não, não, não necessariamente você precisa ouvir sempre a música. Não, não é, não é essa fita.
9: É um bagulho que fez parte da criação assim, mano. Eu só lembro do, da hipotenusa Por causa da música deles
3: É verdade, cara E, e assim, eu acho que foi, foi a época certa Os caras, eles sabem, sabiam com, Sabiam usar o, do humor De uma forma muito foda É... Vou deixar um, um salve aqui pro Serafa. Que no episódio que a gente gravou sobre músicas que eu indiquei o Steel Panther, ele falou: é, Esses caras usam a música pro humor, que bosta, né? Porra, Serafa. Não, Você pode não ter <risos> gostado do Steel Panther. Tudo bem, você tá no seu direito. Mas o humor, cara, o humor, eu acho que. O humor é válido em todas as situações, tá ligado? Porque o, o, o humor, ele é. De, de alguma forma, ele é um. É um ato de protesto, tá ligado? Uhum. É? É, seja. seja político ou com você mesmo, tá ligado né, porra, quantas vezes eu já me zoei alguma coisa, tipo, muito tensa, né que nem quando, enfim, quando na época humor ou coisa do tipo eu faço piada com isso, que é, é como se fosse, eu, eu sou maior do que aquilo tá ligado, então, mano, eu tiro de letras zoando, e eu acho que isso faz bem pra caralho, né, e quando você sabe fazer um texto muito bom, seja em música, seja foda-se a mídia, mas com humor mano, eu acho que ele tem muito mais chance de vingar, tá ligado o, o, tem um texto muito foda, o Ariano Suassuna, né que ele, bom, entre tantas obras e peças que ele fez, ele fez o Alto da Compadecida, né? Que, porra, eu acho que não tem um ser humano que odeia aquele, aquela história, né? E, e, ele, e ele fala sobre humor, sabe? Tipo, como usar o humor como uma ferramenta foda, foda, para superar qualquer coisa. Eu, eu acho muito inteligente, tá ligado? Eu acho, lógico, tem gente que, tem banda que você vai pegar, que usa humor, mas usa, é um humor bosta, tá ligado? Né? Eles tentaram ser engraçados E não rola da mesma forma E ok, tá ligado? Tudo bem Mas eu acho que o humor, quando, quando você sabe Eu acho que é uma parada Muito, muito forte, cara É muito, muito forte
9: É, é, é. engraçado porque assim, quando você fala de humor Assim, eu... eu... Eu concordo total, tá ligado? Porque acho que o humor ajuda a relativizar coisa que é muito séria, assim... Pra gente sair um pouco dessa bolha de seriedade, tá ligado? Porque se você fica muito, fica muito bitolado... Tipo, ah, eu não posso falar disso porque vão, vão me podar... Ou eu não posso falar disso porque não é algo que... Se você usa o, o humor... Claro que você não pode ser um puta racista homofóbico e falar que é humor também, né?
3: Então, mas... sim, exato. É, exatamente, sim.
9: É. Mas, Opa. tipo, dentro das linhas socialmente aceitáveis, digamos assim, né? Do, tipo, você não falar muito merda, tipo, você brincar com o seu humor, sabe? Uma experiência que você passou e é um jeito de você lidar hoje com a experiência que você teve. Então, uhum. tipo, mano, eu acho que é totalmente aceitável, é um bagulho que, tipo, é até bom. Tá ligado? É que é o famoso tipo brasileiro, é brasileiro é o povo feliz porque é rio para não chorar, tá ligado? Então, uhum. mano, é, tipo, eu acho que cabia muito os tópicos que eles falavam e do jeito que eles falavam, tá ligado? Se você parar para ver as músicas que os caras, é, tipo, os temas que os caras abordavam, que era tipo traição, tá ligado? Abandono. É, até mesmo, é, tipo, outras sexualidade homossexualidade, transexualidade, tá ligado? E os caras cantavam, tipo, sorrindo, e não ficava ofensivo. Tem, tem assim, tem umas letras que hoje em dia, se você, como, como o Rick falou, se jogar no Twitter a galera surta, mas até aí é, é uma coisa da época, tá ligado? Pô, você parar pra pensar, mano, é o Chan, tem uma música que fala que, tudo que é perfeito a gente segura pelo braço, mano, <risos> tá ligado? <risos> Meio que... então, assim, é, é uma coisa da nossa cultura mesmo, porque é, tipo, da gente adaptar, da gente aprender, e os caras usaram o humor de uma maneira muito da hora, pra, tipo, falar de uns tópicos que, mano, a gente não fazia ideia. Eu fui entender o que era silicone quando eu tinha 15 anos,
3: mano. <risos> não, tá então... É, antes de você entrar, a gente tava perguntando uns para os outros Quando que foi que você percebeu que você cantava, fui convidado para matar tal Suruba em família, é. tá ligado? É verdade. É verdade. É, né? é foda, mano. É foda. <risos> Rick, deixa eu te perguntar. Seria o Mamonas Assassinas os primeiros Rue BRs antes da internet?
2: <risos> Bom, eu, eu daria esse título, viu? Os caras são, são muito bons aí. Eu só. Não, é que realmente eu não tenho. E existiram outras bandas, assim, claro que não com a mesma expressividade, mas uh, nós tínhamos outras bandas de zoeira, né, no Brasil também. Eu acho que o, os caras que podem levar esse título aí realmente são os mamonas, né. Os caras são... É,
3: sim, não, a gente teve, né. É, se você pode, se pode pegar até, cara, sei lá, vamos pegar uma banda que é, digamos que é Amiga. Da família do Ricardo,
1: se oh.
3: você pegar, por exemplo, o Traje Rigor, o Traje Rigor <risos> é bem das antigas e o Traje Rigor <risos> ele tem, né? Um, um certo humor, eu acho que muito Blitz, né? <risos> muitas, muitas bandas dessas antigas tinham um certo humor nessa, tá ligado?
0: É, Mas é humor que o Mamona
3: escrachou em um nível, tá ligado? De ah. tocar de cueca rosa ao vivo no Gugu, tá ligado? Né? É. Eu acho que os caras foram além mesmo, foi tipo o ruê mesmo, né?
0: Mas convenhamos, sim, sim. o humor dos caras que eles queriam fazer era um humor intelectual, né? É, então. Já o Mamonas era um humor escrachadão mesmo.
3: É, então, é... a
2: diferença é do, do, do humor zoeiro mesmo, né, cara? É, de era chutar
3: só o pau de beba, né? né? tá ligado? Uhum. É. Ô Ricardo, mas já que eu puxei isso daí, conta para conta os nossos convidados Por é. que a banda é amiga dessa família?
0: Ah, acho que o cara nem lembra mais o que disse. Ainda vai o Roger que está é tiozinho não né, para caralho?
9: É, porque fiquei curioso, mano, para entender Tipo, caralho, manda pra É, outro
0: já aí,
3: já é. Então,
0: né? é, os caras, quando eu morava na Anastácia é, Eles estavam para gravar, acho que era
3: aquela música Domingo Eu Vou Pra Praia, Domingo né? Domingo Eu Vou Pra Praia, isso, é esse mesmo
0: Daí, é, eu não me lembro, eu acho que foi o produtor da banda, não sei por que raios de motivos, ele passou pela Anastácio. E. Primeira
3: da marginal, né, mano? Tava só.
0: Mas, mano, pra ele ler. entrou na Anastácio, cara. Não,
3: não, ué, Foi Porra, por gasolina que... no carro, foi bater um barro. Assim.
0: É só se for, ele foi no boteco o cara do lado da minha é, casa.
3: Do lado, é, aquele botequinho do lado da sua casa, isso.
0: É, o, o boteco do rato. Isso. É... <coughs> Ei, carai. Aí, o... ele passou em frente. E achou que a casa que era da minha bisavó parecia a casa de praia, mano. Por causa Mas do. Parecia. Era por causa daqu dos, daqueles tijolinhos. né, é tijolinho.
3: Azulejinha, uns azulejinhos É, uns, azulejinho
0: é uns quadradinhos pequenininhos é. que hoje em dia ninguém mais usa. E... Porque
3: só usa na praia.
0: Eu acho que assim, ou é coisa de velho, né? Então. Aí é... ele viu, achou que era uma. parecia a casa de praia e pensou: vou levar a banda lá pra gravar o clipe. E, assim, acho que deu... Pelo que ele... Eu me lembro dele estar tá conversando lá com a, com a minha mãe. É, foi o tempo de uma semana para eles fecharem o negócio e irem para lá. Daí eles começaram a gravar lá no, na garagem da, da casa. E fizeram churrasco tudo. Até minha bisavó apareceu no clipe, no, no final. Porque a, a velhinha não manjava nada. Ela viu um monte de gente aí ela foi lá fora ver o que tava acontecendo. Daí o...
3: Oh, Não, oh, peraí, peraí, peraí. Vocês estão ligados Aquele episódio do maluco no pedaço que o Will faz de tudo para aparecer no clipe? Que ele vai uh -huh. aparecer dançando no fundo <risos> e tal, tá ligado? Era tipo a bisavó do Ricardo surgindo do nada, tá ligado? E ela
0: saiu lá pela porta de, de entrar, daí ela olhou assim e começou a ver aquele monte de gente tocando e fazendo churrasco. Aí o. Qual o... é o. Aquele. Acho que ele é Baixista e toda hora o, o, o Danilo fica zoando ele lá, falando que ele usa farinha no programa, o, o gordinho, que tem é sempre uhum, bom, né, pra uhum. esqueci o nome dele.
3: É o Tanto Faz. É, é.
0: Mas, mas eu, eu falo aqui, por experiência própria que eu me lembro, ele é o mais gente boa da banda. É, ele foi lá, recebeu minha bisavó, <risos> separou uma cadeira pra ela sentar, e vocês tocavam, tá ligado? E ela apareceu lá uns minuto e no final do clipe ela levanta um copo de cerveja Porque ele falou pra ela, ó, oh, levanta o copo de cerveja Que a gente vai gravar, tá ligado? E ela levantou o copo de Parece cerveja Caralho, cara.
1: que da hora, mano.
9: Né?
0: Aí, tipo, enquanto o, o, tava lá o... o... Caralho, esqueci o nome do vocalista o Roger. O, Roger. o Roger Tava lá o Roger, acho que era com um diretor de imagem, Em produção, sei lá, fica porra Lá, é, editando o clipe E é, esse cara, ele entrou Ah, ele é o baixista, lembrei, ele é o baixista ele entrou em casa e deu pra gente todo o churrasco que eles fizeram, tá ligado? E conversou com a gente lá, falou se, se, se a gente gostou, se tava tudo bem, essas coisas. E perguntou se a gente queria carne e tal. A gente falou Cê, assim, Vocês
3: entenderam bem. que, tipo, você tá de boa na tua casa. Chegou uma banda e a gente pode gravar um clipe aqui? Ah, pode. A gente vai fazer um churrasco. Ah, tudo bem. Ó, tá o churrasco. Ah, obrigado. Obrigado. Qual a probabilidade disso?
0: De... Eu tava lá e o pivete, cara, em casa, jo... em pijama jogando videogame enquanto eles gravavam. Cara, foi, foi da hora, velho. Foi da hora. pena que não virou o clipe oficial, né? Aí eu acho que. Não virou, pessoal... mas tem o um
3: vídeo no YouTube. Eu vou achar e vou mandar pra vocês. Eu tô procurando aqui. <risos> é, tem que ver. Caralho. Eu, eu imagino
2: Mano. a senhorinha, a senhorinha aí, a, a, a avó do... <risos> do. do azul. E, e só me lembrou da vovó Juju do irmão de Orel. <risos> a, a tiazinha no fundo andando, né?
3: Isso aí, exatamente. É. Tipo,
0: minha, minha bisavó era tipo a oh, vovó Juju, mano. <risos> da hora.
3: Abacate.
9: Oferecendo abacate. Pro...
3: Escola do crime. Sofia! <risos>
9: Porra, mas os, os anos 90 era um delírio coletivo mesmo, né, mano? Porque os caras alugaram. Nada, pico faz pico de... Nada faz sentido. <risos> mano. Os caras alugaram o pico de pra gravar o clipe e pagaram em carne, mano. <risos> pagaram em carne? <risos> pagaram no churrasco e pão de alho. <risos> isso é louco. Ah, sim, sim,
8: peraí.
3: É... É, é. mano, isso é maravilhoso, velho. Não, imagina o Ricardo tentando falar isso na escola. Todo mundo, aham, uh -huh. tá.
0: Claro,
3: <risos> né. Tá bom. Acho que é... É, o tipo de bagulho que você nem fala que a galera vai te esclarecer. É,
0: não tem como não não... É. Não é. acreditar. Ó, vem aí. Mandei.
3: É tipo, a, tipo, até criarem o YouTube, ele poder passar o link.
0: Não, então, a gente tinha o VHS. Aí, a, gente tá o a gente tinha o VHS, só que aí minha avó fez a brilhante ideia de emprestar para uma tia que não, de... que não costuma devolver as coisas, hein? E ela não devolveu o VHS. Também. Todo mundo tem uma tia. Aí, então, Nossa, vem... bebendo
9: cerveja na copa de plástico amarelão ainda. Né? Isso é muitos anos 90,
0: velho. Ainda Ainda bem que, que o YouTube. Eles, eu não sei quem foi abençoado que upou pro YouTube isso.
3: Exatamente, alguém também tinha paradinha e falou: mano, eu vou colocar, porque. Ah, eu tenho quase 50 mil visualizações.
0: Caralho. Me a avó, cara, puta que saudade
9: dela. Né? Nossa, é muito cara de praia, casa mesmo, mano.
3: Não é? Porra, não parece, demais,
0: né?
1: Mano.
3: Caralho, mano. Do lado da marginal Tietê. <risos>
0: Caralho. É, era beirando, era quase lá no, do, perto do Extra e Anguera já, mano.
3: Era do lado extra, né?
0: Era é, uns 15 minutos até o Extra?
3: Não, mano, muito menos, 15 minutos. que é longe, cara.
0: Ah, é que eu andava devagarinho, né? No, no passo da minha avó.
3: <risos> tá. É, tá, é só a memória falando, né? Não a distância.
0: É, se fosse hoje em dia eu fazia em 5, hoje em dia eu ando o velocidade do foda-se. <risos>
3: Cara, eu acho que além de, voltando ao assunto, né, além de eles estarem no, na hora certa e tal, e, e terem a mão do, do Bonadio, foi muito importante. Porque quando eles transformaram a banda Utopia numa Mamonas Assassinas, eles quase chamaram Coraçõezinhos Apertados <risos> e Tangas Vermelhas. Eles estavam entre essas duas.
0: Nossa, Mamonas Assassinas é muito melhor, velho.
3: E aí surgiu Mamonas Assassinas do Espaço. E aí os caras, porra, é essa, é essa, é essa, vamos, vamos, vamos. E no último instante eles tiraram do espaço.
0: <risos> Ainda bem, né?
3: Ainda bem. Alguém teve uma visão né, um pouco coerente.
0: De certa maneira, a Mamona é assassina mesmo. Vai tirar aquilo lá no olho de alguém pelo outro lado.
3: Sensacional aquilo lá, mano. Na época de
0: brincar de, de guerra de Mamona.
3: Ricardo, lembra que eu falei que eles fizeram, pensaram mil cópias do, do Topi e venderam assim? sem? Sim das Assassinas, quando começou a fazer sucesso... Né, depois da primeira entrevista e tal... Né, o primeiro showzinho ao vivo... Os caras começaram a vender 50 mil cópias por dia... Caralho! Isso equivale a um disco de ouro a cada dois dias... Uau! Cara, cara do nos sete meses de sucesso dos caras... Né, que infelizmente foi realmente um sucesso meteórico... Né, eles atingiram o ápice e morreram... Né, em, sete mil, em, em sete meses eles venderam duas milhões de cópias... Caralho! Mano... mano ele, eles faziam... Sei lá... Te teve vez que eles faziam dois shows por dia. E, e muitas vezes não era na mesma cidade, né? Algumas vezes não era o mesmo estado. Então eles ficavam pá, pá em todo canto. E, e eles eram conhecidos no meio, né? Na cena musical, como rolo compressor. Porque vários picos que eles iam tocar, ninguém queria tocar lá, tá ligado? Outras bandas. Porque não ia Isso vender é ingresso, boa, tá ligado? Né? É simples, não ia vender ingresso, não ia dar público. Os caras chegavam lá, lotavam, ia pro outro lugar, lotavam, iam pro outro lugar, lotavam, e os caras. Mano, tá que pariu. Só que assim, além do. do... Desse, dessa visão mais comercial do Bonadil, né? novamente reforçando. Os caras tinham muito, muito talento. Né? E não só no, no, de marketing, assim, é, dessa brincadeira, dessa zoeira de, 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 se, vi, de se fantasiarem para os shows e, e até mesmo do, do lance do, de criarem é, 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 dancinhas para as músicas deles. né? O que poderia ser muito normal para os anos 90, mas não era normal para o rock, tá ligado? Você ter uma coreografia, por exemplo. E. Tem um show que eles fizeram nesse lance do rolo compressor. É, o, era tão assustador o nome Mamonas Assassinas que, às vezes, o pessoal, em vez de ver tipo, a oportunidade de abrir o show pra eles, uma oportunidade de você também ficar famoso. Os, é, caras, é, os caras não queriam mais aceitar abrir show pra eles, porque, mano, tava, tá ligado? O povo tava, você tava tocando e o povo lá embaixo tava, tipo, cantando as músicas já do Mamonas, tá ligado? Pra aquecer. Tavam cagando pra você. Caramba. O que que eles fizeram em, em certo show? Eles entraram sem as fantasias E se apresentaram como Bando Utopia E tocaram as músicas antigas deles
9: Meu Deus, esses
2: caras eram fãs
3: Utopia abriu o show do Mamonas, mano
2: Caralho, que foda <risos> e, e, e mesmo assim Continuou com 100 descendentes 100 hein
3: <risos> <Sim>. <risos> Não vendeu um a mais, daí. Né? Até hoje tá lá
2: Ou seja, e essa, essa afirmação aí de poder Ficar famoso que abriu o show famoso é, é falso
3: é falso. <risos> é falso, é falso, é falso. Mano, os caras são sensacionais, assim. muito foda. E, e no YouTube ficou famoso também um, um discurso, né, que o... acabou fazendo. Vocês conhecem esse?
2: Assim? Hum, do estado, de do... uma quadra lá em Guarulhos,
3: né? Isso, é ah, muito foda sabe? esse uhum. texto, cara. E ele manda ali no peito, você vê que ele tá com aquele bagulho engasgadaço. Assim. Engasgadaço. Vou até colocar um trecho aqui pra vocês ouvirem. É muito, muito foda. Porque eles falam, né? De tipo, eles não, né? No caso de. É, mano, ele fala, tipo, uns 15 minutos seguidos, tá ligado? Inflando, assim, o, o povo, assim, tipo, tá ligado? Deixando todo mundo, caralho, caralho. Falando de, tipo, quantos não eles tomaram, quantos dedos na cara eles tomaram. E, tipo, porra, larga esse negócio aí, essa merda aí. E, tipo, onde eles chegaram? Então, tipo, quando ele começa a discursar ali, mano, o maluco
2: fala, fala bonito. Verdade, ele dá um, dá um gás na pessoa lá até pra... Pra
3: acreditar em si mesmo. Né? Isso, exatamente. É um momento coaching ali, mas um momento coaching válido. Muito <risos> válido, né? Coaching da zoe. coaching da Bom, eu já fui. Rick já foi. Azura, sua vez. Se escolhe uma música aí para tocar.
0: Cabeça de bagre, dois. Sendo que é a única. <risos>
3: Boa. sim, mas a importância do Mamonas o meio ali vocês acham que eles influenciaram muitas bandas, mesmo uh, todo mundo aqui já admitindo, já ter admitido que não existiram mais bandas como essas, não, não só de repertório musical né, de flexibilidade e transição entre estilos, mas no sentido do humor, do, no sentido de, de atitude, no sentido de, sabe, vocês acham que eles foram muito, muito influentes?
0: Eu acho que eles entre aspas, forçaram é, o pessoal deste, desse meio, né, da, da música, meio que a sair da zona de conforto, é, tentando uhum. visualizar é, algo diferente, porque assim, eu não sou é, tão analítico com as coisas, você mesmo sabe, senhor. mas a época, a pessoa, é, dependendo da época que tá, a pessoa se entrega ao marketing, né, se entrega ao que tá vendendo mais, ao, ao gosto do, do público E, uhum. e eles é, Daquela época, se me lembro bem o que, o que mandava muito Era o axé né, o, o pagode E eles fizeram E eles fizeram, Nossa, total. E eles fizeram o, de, o rock indiretamente Voltar a entrar Na casa do, da, das pessoas né? Mesmo sendo uma mistureba Ainda assim, aquela raiz deles Era o, o rock uhum. e, e tinha a pegada da zoeira é, não, não era tão uma zoeira levada a, a, a brincar a, a, a pegar a pegação ou, ou coisa que falava de amor uhum. ou qualquer outra coisa de, em relação ao relacionamento, a relacionamento a ganhos de bem material não, deles era a zoeira pela zoeira a zoeira pela pela crítica e a zoeira pela imposição de do um ideal Uhum. Isso ficou naquela época, pegou muito, né? Que nem como você citou, foi algo, é, foi um foguete, né? Foi um boom muito grande de algo totalmente diferente que forçou a todos a sair da sua zona de conforto de certa maneira.
3: Não, eu, porra, por mais que você falou que não é analítico, eu acho que é uma, uma puta análise interessante porque é, normalmente o mercado ele vai entender a proposta, vai tentar né, achar uma banda aderente àquilo, ou a banda mesmo vai tentar. É, é, Tem um, um nicho, né? Tem um, um público, personas que ele quer né, atingir e vai tentar trabalhar em cima disso. E, porra, nas 12 músicas, por exemplo, que eles fizeram em uma semana, eles atiram para todo lado, velho, tá ligado? Né, eles tentam várias coisas diferentes, mas todas com uma puta assinatura pesada, né? Todas têm a cara de uma nada ali é tipo genérico. Então, de fato, mano, eu acho que eles, eles, eles não só influenciaram, mas na época é o que você falou. Eles, eles deram aquela esquentadinha De tipo, as bandas que estão Na sua zona de conforto, né Lançando mais do mesmo sempre Ficou meio tipo, eita, caralho Quem são esses caras aí, né mas eu já vou emendar, vou aproveitar que você falou sobre isso da, 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 da influenciar bandas que né, a, a, a tomarem atitude a tentar mudarem, a tentarem fazer uma, um corre diferente, logo na sequência logo na sequência também não, né porque foi ali em 96, né mas ali para 99, 2000 começou a cena de hardcore nacional né, e ali em 2001 explodiu também, que aí, mano, todo mundo queria ter a sua bandinha de garagem e ir pra cena houseito você acha que, que essa cena de hardcore também de alguma forma, bebeu do Mamonas? Não do humor, é. mas da, da sua energia, da sua, da sua vontade.
9: É, eu acho que, como falaram, foi bem pontuado, assim, de, tipo, trazer essa parte do rock de volta para casa, tá ligado? Porque uhum. eu acho que essa galera que veio do Hardcore foi exposta ao Mamonas e ao que, que eles tocavam, tá ligado? Então, eu acho que deve ter uma galera que voltou ou que meio que se espelhou no estilo para fazer para voltar a fazer as músicas, mas eu não acho que foram diretamente influenciadas assim, sabe? é ao meu ver, o Mamonas é uma, foi uma banda muito única, mano. É, é meio difícil a gente conseguir traçar tipo paralelos de quem foi influenciado ou não para eles, na minha opinião. Por conta disso, mano, é tipo, é uma parada tão específica, tão nichada que eu acho que a única coisa que eles conseguiriam de fato influenciar mesmo seria o gênero, né? Então, é, eu acho que essa galera que começou a surgir Assim, do, dos anos é, 2000, essa molecada nova Assim, que se você for ver, deve ter a mesma Idade que a gente, né, no mesmo período Que a gente, uhum. então eles com certeza Foram expostos a, a Mamonas logo cedo também e começaram a virar do rock, sabe, tipo, ah, eu sou do
1: rock, mano. sim por <risos> conta
9: essas coisas, porque antes era realmente, mano, era tipo, só para contrariar, Araqueto, o tá ligado? Uhum. Então tinha muito essa onda de músicas de pagode, gêneros populares brasileiros, né, então acho que quando eles conseguiram trazer o rock de uma maneira mais acessível, né, porque Querendo ou não eu, não, eu não consumia muito rock na época, né? Porque era muito pivete. Uhum. Mas querendo ou não, tipo, não era tão fácil você ter acesso a esses, essas bandas de rock, né? Porque a maioria, a grande maioria, era tudo internacional, né, mano? Então, quando você tem um produto nacional aqui mesmo, é uma parada que você consegue consumir de uma maneira mais fácil. E ser exposta a esse gênero, com certeza, influencia uma galerinha aí.
3: Não, e é verdade. E eu acho que nesse pensamento que você tá falando, eu acho que ele, ele influenciou diretamente o nosso maior veículo da época, né? Que era a MTV, né? Que era, era o canal, realmente, que trazia um clipe, que trazia música pra gente conhecer e tal, que olhava muito mais para o rock lá de fora, né? É, eu acho que nesse pensamento é verdade, com certeza. O Mamonas, ele... Aliás, não. Caralho, deixa eu só... Mandar a MTV tomar no cu aqui Fazer esse registro não, eu, 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 eu amo a MTV Brasil Existiu, né? A de hoje já não presta Mas o VMB daquele ano que Uma mona estava estouradaço A banda revelação que ganhou foi, foi o Otto Vai tomar no cu Cara, isso não, é, que é Otto? não tem cabimento, tá ligado? Não tem cabimento cara. Mas tudo bem, fica aí o meu Então,
2: essa pergunta do, do Azul é tudo Quem é Otto,
3: cara? <risos> Exatamente, cara não, o, o, o Otto, eu conheci o Otto por causa do Rock e Go, mano, tá ligado?
0: Ah, é esse Otto? É aquele lá do. do ah, o João Pernambucano Flores?
3: lá, pá. O Não, é que eu, é eu
0: conheço ele por causa da, da Mega Liga de DJs lá que eu. Isso, que eu, esse que eu, Otto. Esse lá no Otto
3: é, é. Depois eu vi é. ele em vários filmes do Cláudio Assis, né? Ele, ele participa bastante da cena de cinema pernambucano e tal. Mas na, na época, mano, e porra, musicalmente, a gente acabou de citar ele em, né, em filme, em desenho animado e, e jogando futebol no Rock and Go, Mas e a música, né? Pô, o cara ganhou de revelação e não o Mamonas foi, foi. Isso é ridículo, sério. Historicamente, patético. Mas é, eu, eu acho que influenciou a, a MTV também trazer mais bandas, né, pra, pra, pra cena ali e tal, e olhar mais pro, pro cenário brasileiro. Mas, Rick, agora contigo, cara. Você acha que. Essa força deles não só acendeu, de alguma forma, a chama, né? para, enfim, pra, pra cena mudar no sentido de outras bandas surgirem, né? Empolgar a meninada. Mas você acha que também deu um certo desconforto e mudou o mercado no sentido de, tipo, outras bandas mais antigas ou até da mesma época ter que serem mais mamonas do que eram?
2: Cara, eu, eu acho que se eles tivessem durado mais tempo, isso seria bem mais claro. Mas como eles foram retirado do, do mercado, vamos dizer assim, né? infelizmente eles tiveram um Sim. acidente. É, eu acho que as bandas tiveram ali um, um, um tempo, vai esse ano que aconteceu tudo, as bandas ficaram meio de segundo plano, mas depois não tinha outra referência igual, né, mano? Então já não tinha os mamonas para fazer show na cidade e vender todos os ingressos. Ninguém mais queria fazer um show, você falou, né? Uhum. É, eu não vejo assim as bandas antigas tendo que se reinventar. Não, não percebo, pelo menos isso tudo. É, eu percebo mais uma influência que ficou nas crianças ali, né, na, na, nos jovens, vamos dizer assim, e alguns anos depois surgiu alguma coisa, tipo, a gente não pode falar que o Massacration não tem um, um que de mamona, sabe? Por Nossa! As, então, as
3: músicas não são engraçadas, mas bilíngues, né? Eu, então, eu exato, mamona, pô, tá.
2: os caras levaram para outro nicho, claro, né? Estão lá no metal, mas mano, é, é, um, é exatamente a proposta. Eu vejo, pelo uhum. menos assim, né? A, a proposta que os mamonas tinham, os Massacrations trouxeram pro metal ali. Ou Massacration, né? Ou os Massacrations. <risos> Ou Massacration. <risos> o metal ali, né? E, então, eu vejo mais isso, sabe? Ficou, ficou enraizado aquela vontade para estourar depois esses outros estilos, né? Que a gente vê, vê as bandas mais novas não tão sérias, vamos dizer assim. Vai nos anos 2000, anos 2005, ali, né? Hum. É, hoje em dia já não tem mais tanta influência. Hoje em dia é outra coisa. Mas... As bandas que nasceram por ali, com certeza, bebe dessa fonte. Não... Você vai perguntar para o cara, pô, eu gosto, eu, eu sei lá, eu gosto de Beatles, não sei o que lá, e aí, eu me mamonas, né, cara, que tava na minha infância. E vai, tá ligado?
3: Ah, verdade, verdade. E, e, e eu acho que, de alguma forma, bem, bem pouco, mas é que nem você tá falando. O, 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 existiram, né, outras bandas também, né, de humor. Aquela é, hora eu citei o traje, né, pra encher o saco do Ricardo. É, o Blitz. O Blitz, é, é mas você pegar, tipo... Camisa de Vênus, eu acho que tinha, tinha um pouco de humor nisso. O próprio Velhas Virgens, né, cara, porra, né, sempre foi meio que zo da zoeira assim. Só que era, né, enfim, era outro nível de zoeira, não, né, e, e eu acho que até uma Mamona letras depois do Velhas Virgens foram, foram bem diferentes.
0: Ó, oh, o Velha Virgem, ele é uma zoeira da noitada, né?
3: É, então, uma parada mais boêmia, né? Isso. O... Mas, assim, eu acho que bandas que estavam estourando na época também, que nem o Raimundos e o Charlie Brown Jr., o Raimundos é de 87, tá ligado? Ou seja, foi antes, né? Bem antes, né? E o Raimundos, você pode ver que ele tem um, um clique, assim, que, que ele, ele tinha umas músicas da zoeira, mais até velhas viagens, né? De, de ser mais boêmias, é, do que a, os escrachados que vieram depois. Você pode ver que o Raimundos teve um período que eles, mano, eles mudaram completamente o, o estilo de música, né? para ser mais mamonas, assim, no sentido da zoeira. Né? O... Citei o Charlie Brown, mas o Charlie Brown, acho que o Chorão não, nunca aceitaria isso, daria uma cabeçada é, é, em né? alguém que desse essa ideia. E, e o Matanza,
2: mano, né? não é dessa mesma época também?
3: O hum, Matanza veio, acho que veio bem depois, hein, É, Matanza já era, tipo, anos 2005?
2: É... Ah, então, mas que tudo, dá... Será que já não tem também? Igual a gente comentou ali, eles poderam uma influência não diretamente no, no quando eles nasceram, quando, quando a banda nasceu.
3: É... É, se, se, se o Mamonas influenciou a cena de hardcore e a cena de hardcore influenciou o Matanza, né? Uhum. né? Alguma porcentagem de, de Mamonas tem ali também. né? Até Pode porque ser. a gente sabe é. que o Mamonas é, sempre foram personagens ali, né? Fantasiados. E o Jimmy do Matanza ele é um grande personagem, né, cara? Porque o Jimmy não é aquele cara que a gente vê ali todo pá, sendo o bêbado texano, né? A gente sabe que o cara não é aquilo. Aliás, não chega nem perto daquilo.
0: Ele é o hippie, né? Ele é Riponga.
3: E outra, né? O Jimmy não, não, não bebe. O Jimmy não é briguinho. Então, é, é tudo tudo faz parte ali do, do que eles criaram pro Matanza. É, um ele personagem. parou de jeito. É, um personagemzão. E Matanza é legal. Inclusive, a nossa abertura aqui. Bem, <risos> gostamos bastante. Gostamos é bastante. Curto, Matanza. Matanza é bem bom. Eu
0: acho que a gente, Matanza, ele parece muito o Velhas Virgens Hardcore, tá ligado? Porque as letras batem muito. Assim, a boemia...
3: É, eu não. acho que mus musicalmente eles são melhores né, do que a
0: virgem. É, é, sim, mas também Digo, instrumentalmente,
3: que... assim, né? Tipo, é DJs, sim, mas é... Coisas eles são mais pa.
0: Sim, mas, mas, também não sei qual, qual foi o, qual foi o objetivo das duas bandas. Isso, né? sim. É, Às vezes a banda não quer ser levada tão a sério, viu? Uhum.
3: né? Não, pelas letras você sabe que o Velhas Virgens não não queria. Não, não
0: só pelas letras é. assim, mas pelo lado instrumental, tô falando. Uhum, lado
3: instrumental. Uhum. É, Às vezes a claramente eles não queriam ser foca. o mainstream, né?
0: É, tá é bem Acho que esse não é muito o foco Mas as duas bandas são foda de certa Sim, Eu sim, é, agora é, é, é. Mas...
3: Voltemos, voltemos Aô, Tua vez, Pô. cara Puxa uma música aí pra nós tocar agora
9: ah, O Marlinda Mulher, com certeza
3: da é Mulher, essa música é foda mano.
9: <risos> É, esse é o tipo de oh, música mano. que daria problema hoje em dia
2: <risos> Vocês assistiram o <risos> filme? Não uma linda mulher? <risos> ah, caralho, eu achando
0: que
3: tinha um filme do Mamonas que eu nunca tinha visto falar. É
0: o vídeo, é o um é. é
3: um do cara. Caralho. Mano, eu, caralho, agora eu imaginei tipo o um momento Telaclest, tá ligado? Do pessoal do Mamonas Assassinas dublando uma linda mulher. Ia ser maravilhoso, cara. Caralho. Isso
2: hum, é. Tem que ver qual que, realmente qual que é a referência no roteiro ali. Tá? Ou só ser um nome, só uma piada com o nome, né? Mas ia ser engraçado se existisse mesmo. É que eu realmente não sei
1: sensacional
2: aí o pessoal fazendo clickbait né, o título da pista em 96 toma essa
3: aí ó, tá vendo? os caras eram o EBR já criaram o clickbait já, visionários mano. aliás, porra, não, agora que vocês puxou isso aí sério, é, tudo bem a gente, a gente tem uma certa noção que se fosse hoje não seria o mesmo sucesso ou se eles estivessem vivos até hoje eles teriam que ter mudado muita coisa né? muita forma de pensar, de agir, de escrever de compor e tal mas, caralho, eu acho que eles iam fazer uma baguncinha na internet, hein? Não, mas com, com certeza. Não com é, cara, eles, certeza, eles terem o certeza. poder da internet, essa ferramenta. Oh,
0: imagina eu os caras fazendo live. Tava imaginando ele zoando no Twitter com, com os haters.
3: Cara, dá pra imaginar muitos cenários, assim. É, oh, o Rico falando de live. Mano, imagina uma, a zona desses caras. Cara,
9: não, cara tá. é... É que fica imaginando, tipo, eles eram muito fora da curva no, no, no humor, nos bagulhos que eles faziam é, Eu acho que se eles ainda tivessem ativos, eles iam dar uma maneirada pra continuar vendendo e continuar fazer as coisas uhum. Ou não, mano, tipo, eu tava falando disso com o cabelo esses dias, tá ligado? Tipo, a internet facilitou muito mais a venda e exposição de um monte de gênero que nunca seria, tipo, aceitável, tá ligado? Se uhum. você pega hoje em dia, sei lá, tipo... Esses funkão brabo que a galera curte, os fancão que rola tipo, em TikTok, assim... Mano, esse é o bagulho que nunca iria para TV há, há tempos atrás, por conta da, das músicas, por conta do, das letras, tá ligado? Então, acho que se eles tivessem hoje em dia ativos, mano, ia ser muito nesses lances do tipo... Os caras têm muito sucesso em, em rede social e tal. E por isso eles seriam chamados, tá ligado? E não porque eles foram o caminho contrário, tá ligado? Não porque eles são fodas e eles fazem sucesso na internet. Eu acho que eles iam acabar migrando de meio, digamos assim, sabe?
3: Tipo, manter a assinatura deles e falar, não, é isso, uhum. né? 880, eu gosto da gente, né? O... É. É.
2: Eles seriam, seriam como os irmãos são hoje, então?
3: É, eu... Eu acho que no, no nível
9: até acima, assim, porque, sinceramente, eu acho os irmãos Piologo meio sem graça, tá ligado? É, é
3: que eles são muito, muito forçados, né? Nada, é, eu é digo natural, no, né? no
2: nível de. Ó, a gente zoa, gosta quem gosta, gosta quem
9: isso, não isso, gosta. não é azar. Sim,
3: então. sim. É. É,
2: é o famoso
9: da audiência quem quer consumir, né? Então.
3: É. E, e, inclusive, com certeza, o, os irmãos Piologos, os personagens do, de ficar berrando o cacete né, entre eles e tal, é, também é uma influência do Mamonas, né, cara? Tipo, eles tinham até a mesma idade, assim, do pessoal uma... é, ah, Manus, do Mamonus. É,
9: eu acho que o Mamonus influenciou muito no lance do tipo, poder ser nonsense, tá ligado? Uhum. Porque era letras e, e, e histórias nonsense, né? Tanto nesse lance de você poder ser nonsense, quanto no lance de você ter um, uma, um arco de história dentro das músicas, tá ligado?
3: Sim. É verdade, né? É que, é, verdade. que
9: é muito visto tipo no matance, assim, que algumas músicas contam histórias e tal, e uhum. são historietas, né? E uhum. coisa que vem desde a época do Mamonas, assim, sei lá.
1: Acho
6: que encontrei toda remelente, estronchada num bar, entregue as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pet chamei de querida. Te ensinei todos os autorevesse da vida E o movimento de translação que faz a terra girar Te falei que era importante competir Mas te mato de pancada se você não ganhar Você foi agora a coisa mais importante Que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida Um paradoxo do pretérito e Complexo com a teoria da relatividade No momento Pro céu, sabe o sabe som, sabe, sabia, sabia subia E quem é pagar tuas, boa, mas pagar Te falei que o pediatra é o doutor responsável pela saúde dos pés O zoista cuida dos olhos, o oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meio. Pois pra mim, você é uma besta mitológica com cabelo bichain parecido com a medusa Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados dos catetos é igual a porra da hipotenusa você foi agora a coisa mais importante que aconteceu nesse momento até hoje, em toda a minha vida. Um paradoxo, o para Pedelec feito completo, a teoria da relatividade. Um momento crucial, sabe o que de saber, Sabia, antes, se vier. E me faz a paz, me faz a fim, me faz a vida do Cirel. Eu fudei. Internacional de proteção As formuletas do Afeganistão Te provei por ser mais que as meninas dos teus olhos não tem menstruação. Dar um prato e trigo pra dois tigas ver os bichos brigando é legal que só Pois nos tira e vai deixar que cada vira Seria sempre se seu de jor Vamos até aqui Agora que você estava quase entendendo O que eu estou falando a canção está acabando e o Krasnodeck está baixando ali o volume. volume. E você não entende nada mesmo, porque quando você estiver em sua casa nesse momento a música vai estar baixinha. baixinha. E você não vai entender nada, isso é nem porque eu estou falando esse monte de besteira aqui, já que estou é Bora, vamos parar com esse chapo chato. Eu estou mais mais, estou doendo minha garganta. Eu tenho que fazer a ligar a combinar que se eu tenho pena aqui dentro. Caralho. Está fedido o ambiente, meu Deus, estou doente. Pelo amor de Deus.
10: Uma das últimas brincadeiras da banda Que brincava com tudo Foi brincar com a morte De avião
8: Esse avião quase caiu na selva amazônica Porque quebrou o radar Tem uma boa e uma má notícia pra você Que vai voar com a gente, Camila Qual que você quer primeiro? Você ganhou o dinheiro dos mamoras? Eu era A boa é que eles consertaram o radar Quebrou de novo Quebrou de
10: novo Repare e a pergunta viu, do pra tecladista pra Júlio Rasek. Quebrou de novo? <risos> no mundo dos mamonas, sempre foi difícil saber quando o assunto era sério ou não. Para o amigo Nelson de Lima, a dúvida de Rasek não era uma piada. Ele me disse uma vez que ele ia viajar para Marília, que ele estava com muito medo de viajar. E que para mim rezar por todos. A maratona de shows e viagens para todo o país... Nunca quebrou a rotina no salão do cabeleireiro Nelson. Uma vez por mês, o tecladista dos cabelos vermelhos dava um trato no visual e celebrava a amizade em sessões de fotos. Muitas fotos. A última vez que Júlio esteve aqui no salão foi no sábado, horas antes de viajar a Brasília. Nelson fez questão de registrar mais uma visita do velho amigo. Desta vez, no lugar da máquina fotográfica, preferiu uma lembrança mais especial usando esta câmera de vídeo. O cabeleireiro reforça a tintura do cliente mais famoso. Sempre tímido, calado, mas atencioso com os fãs. Feita para ser uma homenagem, a gravação acabou se transformando no último testemunho. Para variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meus lá? Vamos lá ver como é que é, tem bigode, né? Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de julho.
3: Galera, é inevitável falar de Mamona sem ter que falar do acidente, né? Então, eu... foi, foi algo que marcou, acho que, muito, todo mundo, né? Eu acho que, porra, eu acho que foi o um grande boom, assim, de as pessoas falando, 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 falando falando na TV. Eu acho que talvez, é, é, talvez não, né? Eu acho que ele tá ali, no top, ali, junto com, com quando foi o, o, a, a morte da, da Princesa Diana, né? E quando teve, depois, em 2001, teve o As Torres Gêmeas, né? Que eu lembro que quando foi a, a parada do acidente, nossa, a TV caiu assim, né, todo mundo tipo ligado, falando, caralho, vocês viram meu Deus, meu Deus, os meninos e tal né e logo quando foi pra TV eles ainda não tinham a certeza, né é, por mais que estavam mostrando imagens eles não tinham, é, é, num primeiro momento, né, é, eles não tinham certeza ou não queriam expor que todo mundo morreu, né, toda toda a banda morreu, né, então eles ficavam ainda meio que, né, virando possibilidades e tal, o que, que aconteceu, isso e aquilo até que depois falou e todo mundo né Chorou ao vivo, que nem um acidente da Chapecoense, né? Que eu lembro que quando começaram a falar, os comentaristas, tipo, dando a notícia, chorando, mano. Que é uma parada muito, muito forte, né? Muito marcante. É, eu queria ver de vocês, se vocês lembram desse dia, cara. Do dia do acidente. Vou, vou começar aqui pelo Rick, que eu acho que o Rick... É, talvez tenha a memória mais melhor, por causa que o, o Rick tem alguns aninhos a mais que nós, né, mano?
2: Pô, eu, prefiro, eu vou te dizer que exatamente o dia do acidente eu não lembro, mano. Olha só, você <risos> colocou as águas daí. Mas eu <risos> realmente eu não lembro assim, exatamente o que aconteceu. Eu lembro de, de estar à noite em casa e a gente tá assistindo o jornal para ver, mas exatamente ah, quando aconteceu, uhum. o, o, assim, onde eu tava. Durante o dia, né? Porque a noite em casa tá lá, meu pai e minha mãe assistindo novela e jornal.
3: Inevitável e a gente junto, falarem né? do. É,
2: é exato. Do... Então ali você entende o que aconteceu. Mas, ah, se, eu, se eu não me engano, teve, teve até aquela. Sabe quando a diretora junta todo mundo pra falar alguma coisa na escola, uhum. no outro dia?
3: Sim, sim, sim.
2: Então, teve isso na minha escola, mano. Que aí Caraca, eu.. Mano. Ah, de, de, de realmente falar assim, puxa, ó, aconteceu isso, um grande acidente, acho, acho pela notoriedade só, né, porque devia estar todo mundo falando
1: uhum. aquilo
2: na, no, nos corredores e tudo mais, aí eu acho que a diretora, vamos aclarar isso tudo logo aí, ó, foi isso que aconteceu, passou é. no jornal ontem,
3: obrigado. Ponto, é. Incrível, né. Caraca. E você, Azura, você lembra, mano?
0: Mano, sendo bem sincero, eu lembro dos comentários, eu lembro da repercussão, né, nos jornais, mas... Tirando isso, eu não lembro de mais muita coisa, não.
9: E você, Rosito? Que... Cara, eu lembro. Eu lembro da cobertura. Eu lembro. Tem duas, duas mortes que, para mim, ficaram bem claras, assim, na, na minha memória. É a morte do Ayrton Senna, que eu vi ao vivo também. E uhum. a morte do Mamonas Assassina, que eu vi. Eu lembro, eu tava em Santos, com, com a minha família. Acho que foi em março, não foi um bagulho
3: assim? Foi em março. 2 e... de março de 96.
9: É, o Raulzinho tava com sete anos Na né? E eu lembro, mano, tipo, porque Eu via bastante, né, mano Porque eu já tinha fitinha cassete Então a gente ouvia direto e tal E eu lembro do, do, dos comentários Assim, do, do, da, da reportagem E tal, eu lembro que Inclusive isso virou uma puta piada na, na época, depois de um tempo, né Porque era avião Datan E foi numa época não, Era um avião Datan, não era? Um, algum bagulho assim Que eu lembro uhum. que que depois de um tempo começou a ter um monte de... a TAN até mudou é, o nome, é, a TAN até mudou hum. o nome porque virou piada, né, tipo, você entrou no avião, vai descer a TAN, tá ligado? É, então, é. tipo, imagina uma crise de marca que os caras não tiveram lá também, é, é mas... Não,
0: a TAN teve um maior problema porque foi constatado que ela usava, que ela usava equipamentos de segunda mão, então, mano. E aí,
9: tipo, eu lembro de todas essas partes, assim, tipo, da repercussão que teve com a Tham, da galera comentando, e, e aquele bagulho, né, mano? Tipo, era muito estranho porque os caras foram, tipo, queridinhos mesmo do, do Brasil, né? Eu tava lendo aqui enquanto o senhor que tava falando, é os caras... toda a emissora que os caras iam triplicava de audiência, mano. Tipo, tanto que a Globo tentou fechar com os caras exclusividade, e aí os malucos uhum. lá do... do falaram, não, não vamos fechar, que não vai atrapalhar os negócios. E... e aí quando... quando rolou o acidente, que todo mundo começou a noticiar, né, que virou tipo, motivo para todo mundo conseguir falar da banda ao mesmo tempo, uhum. foi, era só, literalmente só isso que você via, assim, por tipo, uma semana, tá ligado, duas... É, e eu lembro que, mano, começou a ter documentário, melhores momentos, reprise de show, tá ligado? E, e é muito louco, né, mano? Porque foi uma parada que me marcou, assim, sabe? Porque como eu ouvia bastante, eu cresci ouvindo, né? Quando eles morreram, assim, acho que foi o primeiro. O primeiro ou o segundo, porque eu não lembro quem foi que veio a falecer antes, eles ou o Ayrton Senna. Mas foram, foi a partir daí que eu comecei a meio que me desligar de morte de, de artista, tá ligado? Porque eu lembro que eu fiquei mauzão com essa porra da morte toda do Mamonas, velho. Fiquei osso. Então é uma parada que eu lembro vividamente, assim. Lembro até a casa que eu tava lá em Santos.
3: Não é louco, cara? É. Eu, eu, eu tenho também essa memória de um, de um frame, exatamente, assim, sabe? Na minha cabeça é muito bizarro isso. É, nessa época, eu morava na casa da minha avó, então eu, eu não tinha quarto, né? Eu, eu, eu dormia na sala, né? Então, eu lembro exatamente, assim, de, de acordar no sofá, assim, a, olhar pro lado. A, a luz ainda tava apagada, sabe? Tipo de manhã, mas tudo fechado, tá escurinho ainda. Olhar pro lado, assim, tá minha mãe e meu pai, os dois com a mão assim na boca, olhando pra TV, tá ligado? Uhum eu lembro exatamente dessa cena, assim, o rosto deles meio azulado do, da, da TV, assim, eles olhando pra TV, e, e eu lembro, de, e, e, enfim, eu lembro da minha mãe, tipo, me tocar de lá, sabe, tipo, ah, vai pro banheiro lá, vai escovar os dentes e tal, não sei o quê, e eu querendo ver o que que era, né, eu tava mostrando aquelas imagens aéreas, né, do, do da, da Serra da, da Cantareira ali e tal, e, e aí depois eu lembro dessa cena, essa cena muito clara na minha cabeça, o mesmo frame, tá ligado, no do, do, do 11 de setembro, né, Caralho. Deles de, de dois estarem assim, tipo, mano Vidradaços assim na TV E eu, tipo, olhando lá e tal, não sei o que E eu falando, mano, que porra é essa, né aí, ela, aí minha mãe tá falando que Não teve aula no dia, né, e o caralho No, no 11 de setembro, e, enfim Mas eu lembro muito dessa, de, desse Frame, assim, dessa cena E você comentou aí o, o, o Ayrton Senna, ele foi em 94 uhum. O Ayrton Senna foi antes Foi antes, é, foi antes. O, E você também comentou, Raul Sobre esses, esses especiais de shows, de isso daquilo que começou a passar, o Mamonas é uma parada que, anualmente, né? Chega em março, os caras fazem algum programa falando fazem tantos anos que perdemos o Mamonas, né? Que não é algo normal, cara, não, né? Você não, vê isso, não é isso acontecendo em outros, né? Mal é mal, você vê, tipo, alguém foda, tá ligado? Tipo, Michael Jackson. O Elvis ainda menos ainda, tá ligado? Mas, tipo, sabe algum nome da nata da história da música, né? Uhum. E aqui no Brasil, os caras sempre fazem um programinha puxando, falando isso e tal, dos caras, né? Pra ver o nível deles, né, mano? E, e outra parada Que agora conversando assim, falando sobre isso, né? De, de documentários e coisa do tipo. Cara, tem aquele vídeo do caralho que, que eles estão antes de entrar no avião, que é a porra do Júlio lá, o, o tecladista, ele fala, né? Pô, hoje eu sonhei que o avião ia cair. Né? Sim. Eu, ia então,
0: eu ia comentar sobre os isso. Os caras sempre repetem esse
3: vídeo, né? E mano, esse, esse vídeo é tipo um vídeo Mórbido do cacete, porque eles estão tipo mega feliz e ele meio. Você vê que ele tá meio deslocado, né? Que ele fala, pô, hoje eu já sonhei que a gente caiu, cara. É mó estranho e tal.
0: É, ele, eu me lembro quando né, depois de mais velho, eu fui pesquisar um pouco sobre. Aí eu vi esse, esse, essa entrevista, né? Eles lá, e ele comentando, pô, eu não queria viajar hoje, eu até tava comentando com o pessoal da banda, mas. Por causa de horário, a gente vai ter que ir hoje mesmo. Mas eu tava sonhando que a gente caía né, de avião, velho. <risos> tá ligado? Aí o cacete, o maluco, mano. Premonição total do. do... Bizarro, do... Do né, corrido. cara? Muito, muito bizarro.
9: Fico imaginando, imaginando os últimos momentos desse cara, mano. Acho não que o é... se ligando que o bagulho é real mesmo né, me tá acontecendo. E...
3: Então, cara, só que eu acho que não. É que diferente do, do, do acidente da Chape, né? Que é o, sei lá, o acidente mais pesado aí dos últimos anos, né, o, o da Chap por mais que o, o pessoal ali dentro não sabia, né, o que tava acontecendo, mas tem toda aquela gravação da porra do, do piloto falando, ah, né, a gente precisa pousar, 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 porque, né, a gasolina tá acabando, cacete, e aí, e tal, e dá aquela merda, né, nesse caso, é, eles falam que foi um, um erro mais humano, né, que, que eles acabaram, eles estavam muito baixos, acabaram pegando, né, batendo na serra e tal, mas dizem, né, eu não, não vou, não sou quem sou eu aqui para pontuar isso, mas tipo, tem outras filmagens que você consegue achar na internet, do mesmo jeito que essa do cara falando que sonhou, do, deles brincando muito dentro do avião, né, o Dinho ele tinha muito esse negócio de conhecer os pilotos e ficar brincando lá na cabine, né, e muita gente fala que o, o corpo do Dinho tava mais perto do, dos pilotos do que do pessoal, né.
0: Sim, então, acho que ele tava junto com eles, né, no momento É,
3: então, aí tem esse, esse negócio De talvez o Dinho pode ter Atrapalhado a parada, né não tô, não tô jogando a culpa no cara, né, sei lá Eu, mas não é, tem, tem essa possibilidade Então, se pau, os caras Nem, Júlio mesmo, né, que tava com o cu na mão porque sonhado e tal, acho que se pá, ele nem Né, ele tava de boa lá no, no hum, tá de dele, boa ele aconteceu e ele nem Sei lá, sabe Se
1: uhum.
3: é, pá, tipo, os
2: caras estavam tudo dormindo também, né Cansadão é, então, de show, é, nem viram tava acontecer, dormindo,
0: Verdade, eu, eu me lembro de alguma coisa falando que parece que foi erro do, do radar, né? Que, que o, parece que o avião ele tem um tipo de um, uhum. um radar né, de, de altitude. Eu não sei muito bem esses negócios de equipamento, mas parece que tem, ele, ele vai verificando a altitude.
3: Mano, se ele bateu uma serra, ele estava muito baixo, né, cara?
0: É, então. Ele vai verificando a altitude da região. E, e o estudo topográfico que é feito na região para saber uhum. qual que é a, a, a altura segura. E, mano, deve ter dado algum erro lá, pelo que eu me lembro. É, e quando o cara, o cara não teve nem tempo de reação de, de alinhar. É, eles foram direto lá no pico. Eles bateram bem na ponta mesmo, pelo é. começo, bem na ponta.
3: Não, e, e no, na documentação, Ricardo, está escrito que era para ele estar tá virando levemente para a direita e ele começou a virar levemente para a esquerda.
0: Então, provavelmente devia ter até, né, de repente neblina na, no local, né, porque foi em Serra, não foi? Uhum. Sim, sim. E essa aí é uma área com muita neblina, com dificuldade de visibilidade, aí esse, esse radar também deu erro, e é. a comunicação com a, com, com, a, com a central também pode ter dado errado, né, porque os caras têm um mapeamento aéreo. Só que é isso, era. É, Vários porquês que poderia ter acontecido, mais esse negócio de sedatã e, aquele, e aquela treta toda de eles usarem equipamentos é, de segunda via, que era proibido, né? E, bem, né, esse negócio do Dinho que você falou, que uma possibilidade, uma distração, o mal súbito do piloto né? também pode acontecer. Muitas coisas, muitas coisas.
9: Acho que foi uma grande mistura de erro humano com mecânico, né, mano, então foda é, que aconteceu, mas...
0: É, é um... umas paradas que a gente não entende, né.
3: É, infelizmente aconteceu, né. Hoje, hoje, por exemplo, nós quatro aqui a gente tá mais velhos que eles, né, que é bizarro, né, a idade que eles partiram, né. É, mano. É, muito louco isso, assim.
2: Partiram tudo, novo?
3: Mano. tudo é. novo, né, cara, foda, é, infelizmente é muito perdemos. É
2: muito triste, né, mano, quando você imaginar o que pode acontecer com os caras, porque eles simplesmente... Deixar de existir, tá ligado? Uma é uma foda isso.
3: Eles não tiveram amanhã, né? Pra, pra é, ver.
2: eles não tiveram a chance de
3: fazer tudo errado, por exemplo. É, que nem eu falei é. brincando da, é. da internet, mas, porra, os não, caras não. mal conheceram, né? Não, não tinha. 96, não tinha. é. E, não, não e não de tinha. certa maneira,
0: é, é, essa, essa, esse, essa alavancada que eles tiveram, esse boom da época e, e esse acontecimento da morte, que, de certa maneira, foi tudo muito rápido, né? Uhum. Foi tudo muito curto. É, parece que isso é, fez a marca uma marca que provavelmente vai ser eterna na história do Brasil da música uhum. e os caras vão né é, é ruim falar isso mas eles acabaram a carreira deles no alto é, Com certeza. Não, né? não, não é uma banda que da viu, barada, né? é não é uma banda que você viu que uma hora tá boa outra hora tá ruim não eles estavam bons estavam uhum. no ápice não tinha nada melhor que eles na época e acabou assim e eles são relembrados assim isso é ótimo
3: é. Isso é ótimo, lembrarem deles bem rindo, é. zoando, né, um povo divertido pra caralho, empolgante, dava uma energia em qualquer um, mano, em qualquer um, né, você podia ser Sim. um filho da puta, rangozinho, que você falava, os caras, os meninos é bom, né. É. É. <risos>
2: é. E, mano, não sei vocês, mas eu, eu me sentia muito desconfortável com, com, com o pós desse, desse acidente todo. Com todas aquelas fotos que ficavam sendo divulgadas, sabe? Aquela revista lá. Mano, lembra da revista com todas as fotos dentro do negócio?
3: Lembro, cara, lembro. Eu, Eu lembro acho que também é, de. para uma
2: veja, sei lá, qual, qual era o nome da revista, tá ligado? Mas, mano, fotos muito fortes, tá ligado? Dentro de uma revista ali, você moleque é... com acesso àquilo, né, mano?
3: Então, isso que é foda, cara, porque qualquer tipo de acidente, qualquer coisa assim, mais, mais mórbida, assim, né? A, a imprensa, mano, não, não, não dosa, tá ligado? É. Não dosa, não dosa.
0: Não, a, a, a imprensa nessa parte ela é muito, muito maldosa. Ela quer ganhar em a cima da, cera, da dor. Né, é, abutre total. Quer ganhar é. muito em cima da, da, das dores e dos restos mortais dos outros.
10: Lembro,
3: pode falar,
9: Raul. Eu ia falar que a imprensa mesmo, acho ela, que ela só começou a se remediar, digamos assim, desse mal aí, mano. De começar a, a tipo expor demais as situações até um momento que fica desconfortável quando rolou aquele caso da Eloala, sabe? Ah, que, sim. Que, que, que foi, eles tipo, foram
3: culpados, no caso, né?
9: É, entendeu? É. Que, tipo, teve intervenção ativa mesmo, dos caras estarem intervindo na negociação de, tipo, o cara falou, o sequestrador falou com a Sônia Brown, mano, né, tá ligado? Tipo, Exatamente, que porra é essa? Então, eu acho que até aí a, a imprensa sempre foi meio que urubuzada, assim mesmo, tá ligado? Do tipo mostrava... e falava... e... Mano, tipo, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi a mulher do Dinho chorando Porque ela era chamada pela entrevista e os caras faziam umas perguntas Tipo,
1: você
9: vai sentir falta do seu marido, tá ligado? Tipo, quem que não vai, mano? Quem não iria?
3: Pergunta tá de filha da puta, né,
9: mano? É, que pergunta de filha da puta, mano Tipo, se põe no seu lugar, cara Se sua mulher morrer, você não ia sentir tipo, falta dela também Eu sou escroto do caralho, tá ligado? Então... Mas, é. Eu lembro um do, dos meu, caras tá?
3: falarem com essa mina, o Raul de, de, Se ela ia pousar a nua
9: as ideias,
3: mano. Vai tomar no cu, mano, velho.
9: Tipo, é, é foda, mano, a mídia brasileira sempre foi muito, a imprensa brasileira, né, sempre hum. foi muito boa, ah, é, é, né, mano.
0: Eu acho que não é só da, da brasileira, acho que em geral, mano, você vê uns uhum. negócios lá no norte da América também, os caras são muito escrotos, cara. Ah,
3: o... A imprensa é do Schumacher,
0: sensacionalista,
3: né. Lá. É que a, 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 a família do Schumacher soube blindar muito bem com vários tipos de processo o caralho, né, de falar sobre... Né? É. Então, senão a mídia, mano, tava em cima do cara até hoje Né? né? É, a imprensa é foda. é foda E, porra, vocês falaram aí de foto, o oh, Rick Eu lembrei de quando eu comecei Num vinho meu lá da rua O Lucas, abraço, Lucas Que ele tinha... Ele começou a ter o PC em casa, ter internet, essas porra, né? E Que era tudo muito novo, né? Em <risos> certo momento E aí eu lembro que tinha aquele site assustadores Que eram os, eram os bagulhos mais creepy baixos da, possível da época, né? E eu lembro, mano, que várias vezes os caras usavam, um tipo, de... Praticamente de, de, de painel, de thumb do site, da home do site. era as fotos do Mamonas, mano. E as fotos, tipo, digamos, bem de perto dos corpos, tá ligado? Aberto, caralho. Bizarro, mano.
2: E é, são é coisas que eu, porra, eu fico feliz de não ser mais tão comum hoje. Pelo menos não abertamente, né? Quem quer, acho. É, Mas... Sim. Naquela época eu tava muito escrachado é. muito, muito Pra todo mundo ver mesmo
3: Você tá louco, chega desse assunto Rick, sua vez, puxa uma <risos> música aí pra nós sair alegre dessa é. porra
2: ah, Então eu vou querer O Jumento Celestino, então
3: Ótimo
6: que que é se é, se é Maravilhosa Ah rapaz Não é reggae não, é Jumento
1: ai, ai.
4: Um Rodista Vecendo com jumento na o Trepa sem farol vermelho Dei de frente com uma mula Sai voando para um foguete Só não estourei meu corpo Gritando e o povo em volta te olhando E ninguém pra me socorrer Fugiu de montanha, multidão, se amontoando é
8: Isso mostrou que a gente com humildade e com trabalho sério junto com vocês aí Conseguimos atingir uma marca de mais de um milhão de discos vendidos é Uma marca que poucos artistas no Brasil conseguem alcançar E isso é graças à soma do, do nosso esforço, do nosso trabalho Do talento de, de Rick Bonadil E com a, a força e a determinação de uma gravadora chamada Emael Deon Que sempre esteve ao nosso lado, sempre deu todo o apoio e estrutura que ah. deu o suporte. Ah, que a gente <risos> suporte mais legal, o suporte, ah, vou ficar Que deu o suporte pra gente poder desenvolver esse trabalho e conseguir oh, oh, oh. atingir essa marca. Eu quero agradecer mesmo de coração a todos oh, oh. vocês, que deram esse carinho pra gente. Eu que eu falo oh, eu é vocês os oh, palhaços. Oh. Vocês nunca falam nós agradeço também. Viu? É que sempre falo eu, mas é nós,
4: viu?
3: Bom, pessoal, puta episódio maravilhoso, né? É, não deixem é, é, esse, essa última, esse último tópico que falamos influenciarem e ficar com um gosto amargo aí, um gosto meio triste, não? Pelo amor de Deus, mão das Assassinas é bom demais, né? É, acho que o papo foi bom demais, mas vamos para as indicações aí para a gente encerrar o episódio, beleza? Vou começar então hoje, serei eu o primeiro a indicar aqui. Eu trouxe, trouxe dois documentários, tá? meio ainda dentro da temática... É, porque são dois documentários, de certa forma, musicais, que eu acho muito importante, muito bacana de assistir. Eu, eu, eu sou apaixonado por documentários é, e eu acho que esses dois aqui ficaram bons demais. Eu vou começar pelo que é mais hypado, mais fam famosinho, né? É, 2019 aí saiu um documentário chamado Marginal Alado, né? Sobre a intensa vida do chorão, nosso querido chorão, chorão do Charlie Brown Jr., né? É, o diretor foi o Felipe Novaes, né? O, o, o cara, ele, ele também fez o, fi, o filme do Chorão, né? O, o Magnata. Não sei se alguém lembra desse filme, mas é um filme interessante, um filme interessante. O Chorão também já rabiscou coisas aí para longas metragens, foi, foi bacana, foi interessante. E, cara, mano, é um, é um documentário muito simples que, tipo, mostra a intensidade que o Chorão vivia, né, cara? O cara era um maluco, mas era um maluco diferenciado, assim. Ele era, meu, eu acho que ele era... É, comparações sempre são muito ruins assim, né, mas se for comparar a genialidade dele com os caras do Mamonas, mano, eu acho que ali é pau a pau, o cara, ele era muito profundo, né, e ele era muito deprimido, cara, isso que é foda de acompanhar dentro do do, do, do documentário lógico, as drogas pegaram ele de jeito, né, teve, teve um problema muito forte aí mas ele sempre foi um cara muito deprimido, mano ele era muito, ele era muito objetivo Ele era muito foda em ir atrás das coisas que ele queria Ele conseguiu o que ele queria Mas, sabe, você sentia que Parecia que o cara sempre tava no negativo Sempre tava no vazio, mano É muito bizarro Mas fica aí a indicação, puta, puta obra da hora Marginal alado Aliás, eu adoro esse nome, é muito louco E a minha próxima indicação também Eu amo o nome, é que chama Botinada Cara, Botinada, velho é um... Esse é bravo mesmo Mano, puta que... Conhece, Raul?
9: Conheço. Conta hum, a história do punk, né, no Brasil?
3: Mano, é maravilhoso. É, é um documentário de 2006, né, sobre a origem e o, o movimento do punk, né? Principalmente o comecinho mesmo, ali entre 76 e 84, mas que, que vai falando ao longo dos anos, né, todo o efeito do punk no, na cena nacional, né? É do... O, o filme é do ex-VJ, né, Gastão Moreira, né, que tem outros filmes aí como... É, é mais, mais que uma loja, como que era mais que uma loja ascendentes alguma coisa assim. o turma, o turma, turma de 94 também é dele. e Ele era um DJ bem merda, na real, <risos> nunca foi muito cagada dele. Mas ele, como diretor, pô, muito bacana as paradas que ele, ele trouxe. E, aí, e o que é legal é que, tipo, todo mundo fala que o rock nacional nasceu, nascendo em Brasília, né? Por causa daquele lance dos, de, de, de terem nascido dos filhos de. de de deputados, militares e o caralho que tinha acesso a coisas lá fora, né? Coisas gringas, então o rock chegou por lá. Mas o punk nasceu, né? Forte mesmo em São Paulo, na Vila Carolina. Que é aqui do lado da minha casa, mano. Eu acho isso maravilhoso, né? Até então, que o Gilberto Gil brinca, né? Eu sou punk da periferia, sou da freguesia do ó. Então, realmente, essa porra é da freguesia aqui, mano. É muito louco. É muito louco ver o, o, o movimento ver como nasceram os, os punks da City né, contra os punks do ABC, depois todo, todo o movimento que eles fizeram para se reunir no, no Sesc Pompeia e, e parar com essa treta, virar um, uma, uma coisa só, como que a sociedade viu os caras, tá ligado? E, e a própria visão dos caras, porque tem muita entrevista boa, muita entrevista boa, mano. os caras falando mano, desde de coisas simples assim, de como, como eram abordados na rua, como era difícil arrumar emprego, até uns caras falando de como jogou um coquetel molotov numa viatura, tá ligado? mano? E, e perdeu o braço, no caso. Mano, é, cara, puta, puta documentário foda, esse tem no YouTube aí, facinho de, de assistir, facinho de acessar, chama Botinada. Vou, vou deixar essas duas, essas duas indicações aí, que eu acho muito válidas. Mas vamos aos nossos amigos aqui, Henrique, por favor, traga sua indicação aí.
2: Eu vou indicar totalmente ao então. Eu vou indicar um, um desenho que eu gosto muito, que eu até citei aqui, que é o Irmão do Jorel, né, cara? Acho que todo mundo conhece. E. É Irmão do Jorel é da hora. Eu fiquei com ele na cabeça causa da, da Vó do Azul. <risos> e... A vovó chuchu. <risos> Quem não conhece, é, é um cartão nacional, tá? E é bem da zoeira, então ele... <risos> Inclusive vai lançar... Tem, tem, teve uma notícia aí que eles vão lançar um point and click aí, cara. No, logo mais. Então,
1: olha
2: aí, é, bem, bem bacana, não, não, não morreu, João, irmão do Jorel não morreu, tá por aí, então ele conta a história do, desse menino, que não tem nome, o nome dele é irmão do Jorel, porque o irmão, do, o irmão dele é o cara mais famoso do mundo, então ele fica na sombra dele aí, e acontece um monte de coisa, cara o pai dele é um, um jornalista, é, é um, é um jornalista do teatro, a mãe dele é a, a mãe fitness aí tem a vovó Juju, que é aquela avó clássica né cara, slow motion tal bem que todo mundo ama demais e, e tem uma avó, e a outra avó dele, esqueci o nome mas a outra avó dele é é cheia de segredo e é mestre em artes marciais malucas que treinou o cara mais famoso do mundo também dos filmes de arte é marcial. É, é, é a vovó Gigi é a vovó ah. Juju, isso é
0: a Juju é ah. <risos> fã do... Steve, Steve, Ma
1: Steve. Steve, <risos> Magal,
2: Steve Magal né? Steve <risos> Mano, e Mano Joré é uma pérola do, do, do quadrinho, do, do quadrinho não, do, do, da animação nacional, né, cara infelizmente teve outros problemas aí e tal <coughs> eu acho que não foi pra frente, no final, acho que é por conta do problemas do, do cara que criou né, então, então mas fica aí, cara, as, as temporadas são muito boas e Junto nessa mesma linha, o outro, o outro, um outro cara que eu gostaria de indicar. De, de Não sei se todo mundo conhece. Mas é o Clarencio, cara. Puta, Clarencio é um desenho muito bom. <risos> Clarencio, otimista. Esse aí, eu... Mano, é muito, muito é, bom essa é porra. Muito bom, cara. Clarencio é <risos> muito bom. É, eu estou indicando coisas curtinhas, porque, cara, é, são coisas que dá para assistir ali com... rapidinho. Você tá, você tá um tempinho livre, você assiste. Mas Clarencio é, é justamente isso. O cara é otimista. E eu, eu gosto dessa pegada do, do, do desenho, porque ele tem essa... Esse lance quase inocente mesmo, tá ligado? Tudo que acontece com ele, pô. Tem uhum. um... o último episódio. Último um episódio que é o um dia, um dia com uma garota. Um dia bom com uma garota. Aí os caras, caralho, garante, você passou o dia inteiro com uma garota, você é muito sortudo. Ele, É, eu posso comer quantos sanduíches eu quiser. Ele nem se ligou que esse cara tá falando da menina, tá ligado? Foi muito
3: bom. Muito foda, cara. O que é, é, é essa? Sensacional. Duas puta indicação, cara. Puta indicação. E, e, e mano, dá uma orgulho saber que o irmão de orar é a BR, mano. Sério, é, é, é muito foda, porque não, ele não deve nada a nenhum desses desenhos foda, tipo de lá fora. Uhum. Muito louco, muito louco. Raulzito, sua vez, o que, que você tem pra nós?
9: Cara, o meu ele já é uma banda de humor também. É, essa, no caso, é estadunidense. Chama Lonely Island, que é uma. É um grupo musical composto, o lead singer, né, digamos assim, é o Jake Peralta, né? O Sandy Wahlberg, acho que é esse que é o nome dele. É, e é uma galera que é uma banda que come, que surgiu como skits do Saturday Night Live, tá ligado? Então, e é uma banda que as músicas são totalmente humorísticas. É, as músicas em si, elas são voltadas para, tipo, contar uma pequena historinha, né? Então tem uma música deles que chama Mother Lover Que é com Justin Timberlake Que é dois caras caralho, que esquecem caralho. de comprar presente Dia das Mães e aí eles combinam Cada um de comer a mãe do outro Caralho É, caralho, é, é, é
3: quase uma sketch o bagulho
9: É, é quase uma sketch caralho, E ela surgiu desse lance Também desse Dessas músicas humorísticas né Então achei que combinava com o tema Resolvi trazer aqui Chama Lonely Island é, Ilha Solitária em inglês e é, é basicamente isso, mano. Então, tipo, aquela I Just Had Sex deles, é, Dizzy My Pants. Eles têm várias músicas engraçadas é, que meio que fogem do, do, do normal, assim, né? Que maravilhoso. E minha indicação é essa aí. aí. Se alguém quiser ouvir, tem no Spotify, tem no YouTube também, porque. É, e boa parte das músicas deles tem clipes, porque são sketches do Saturday Night Live. Uh -huh. <risos> então, quem quiser ver aí. É, fica à vontade, essa é minha indicação
3: Boa, muito louco, muito louco Azurinha, tá contigo Fecha aí o nosso quadro de indicações
0: aí, Achei duas indicações aqui
3: ah, Achei, é ótimo eu Tô olhando, olhando em volta coisas. aqui Tô olhando em volta aqui minhas coisas Ver se eu acho é, Eu
0: tropecei em uma delas agora há pouco é, Eu vou indicar dois juntos. É, jogos Jogos práticos, assim, pra você distrair de vez em quando. Nada que necessite muito compromisso. Um chama Magnum Quest. Ele é... Ele é... Pra quem conhece, ele é tipo um FK Arena. Você monta um time de, de personagens, né? Guerreiro Orc, guerreiro humano, mago, essas coisas. E põe eles pra, pra lutar Fazendo uma historinha É tudo muito automático Arena, essas coisas, umas missões rápidas é, é divertido Você passar o tempo Caso você queira se distrair E o outro Que eu achei bem da hora Que eu tinha começado a jogar há uns anos atrás E hoje em dia está muito melhorado eu voltei Hoje <risos> A jogar ele Chama é, All the World, All the World. É um roguelike, onde você começa com uma personagem, uma mina que luta com o Kung Daí você vai, como todo roguelike, você vai indo pela dungeon. Ela sempre é aleatória na formação de estágios e monstros. Aí se você morre, você sempre tem que voltar para o começo e as, e as salas vão mudando aleatoriamente. Nunca é a mesma sequência. Tanto de monstro, tanto de cenário, quanto de chefe, é sempre uma ordem aleatória. E nesse jogo, agora, eles colocaram outros personagens que você habilita é, com dinheiro de verdade, mas, assim, não achei caro. Né? Você pega aí 10 contos, você compra um personagem e vai e vai upando ele. Aí o resto para upar dentro do jogo é tudo com dinheiro do jogo. Você vai tá conseguindo passar nos mapas. Ele é bem divertido. Também não necessita de muito compromisso, caso tenha uma vida muito corrida. É, você para de jogar ele, você pode botar do começo que a, a dungeon não é muito comprida. É uma coisa que você consegue finalizar rápido. Ou se você quiser tentar de novo, é tudo muito rápido. Para evoluir o personagem é, é bacana. E ele é bem divertido também. E quando eu falei assim, ele não é caro, né? você não vai gastar uma grana gigante com ele. Se você quiser comprar um personagem diferente lá, você pesquisa, né? Vê no YouTube o personagem, vê como é que ele é. Se você gostar dele, dá 10 contos. Ajuda os caras. E compra esse personagem. Que é, eu achei muito bom.
3: Esses dois jogos.
0: Eu, eu até poderia falar de um terceiro que tá para lançar, mas... Esperar ele lançar primeiro. Será tentar indicar ele mais para frente. Deixa
3: eu lançar primeiro, ver se é bom mesmo.
0: É, eu, eu, joguei, eu joguei o beta dele. <risos> Eu joguei o beta dele, mas melhor esperar lançar, aí fica tudo mais redondinho.
3: Tá bom, beleza. Você indica na próxima, então. É, eu vou indicar
0: Esse eu vou guardar. Ó. Deixa eu guardar. Boa, pra boa. Isso,
3: isso. Eu
0: vou deixar a carta na manga já. Né?
3: Ricardo Otimista, boa. É. <risos> é isso. Então, vamos encerrando <risos> o episódio por aqui, né? Eu queria agradecer demais, 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 cada um de vocês aqui pôde colar, participar. Muito bom falar com vocês, muito bom falar sobre Mamonas, né? Muito legal. É, Raulzito, diga suas redes sociais onde o pessoal pode te encontrar. Você participa de algum outro podcast, Raul? Fala não, nós.
9: não, não. Eu não sou, eu não sou ativo nessas coisas, não, mano. Né? Eu sou. <risos> <risos> eu sou um vagabundo agora de ficar fazendo nada em casa. É que o meu tempo livre não. Eu escrevo meses de RPG, né? Que a gente tá jogando, não. Não tem outros hobbies, não tem outros podcasts, só no, no NDF mesmo. Então, sei lá, mano, acho que até meio inútil a galera ir procurar minha rede social, porque é meio que foda-se, tá ligado?
3: <risos> Mas eu tô ligado que você tá trampando na Trivago, hein, mano?
9: Não, é, tem que, que fazer aquele, aqueles bicos, né, mano? Ganhar um cachezinho suave pra ficar sentado no sofá, olhando no o hotel é de boa, mano.
3: Mano, vocês é. não tão ligados, velho. Eu, eu recebendo várias paradas da Trivago, entrava propaganda, entrava uma mina em seguida, mano, era o Raul, velho. Era o Raul jogado num sofá, mexendo no computador eu falei, caralho, eu vou pegar essa <risos> porra, eu vou mandar pra ele. Caralho, mano, o maluco parecia muito cedo.
9: Na hora que você mandou, até eu estreio, eu falei, caralho, não era pra tá ganhando tá caixa de sapo aqui, não, mano.
1: Mas é. <risos> caralho.
9: Mas é isso. <risos> Valeu o convite aí, rapaziada, Da hora o Papa, foi divertido participar. Desculpa o atraso aí, que eu fiquei claro pra variar, sendo um bom, servidor, um bom provedor de internet, né como sempre. <risos>
3: Não, suave, mano. Vai participar é mais vezes que, ano que vem a gente vai, vai chamar geral de novo. Isso é muito legal. Uhum. Obrigadão. Rick, cara, puta que pariu. Eu acho que eu, eu, eu demonstrei um pouco da minha felicidade na abertura com, em ter você aqui, em gravar novamente com você. Mas, porra, sério, reforço. Muito, muito, muito obrigado, cara.
2: É nóis, mano. É nóis. Eu vou tentar voltar um pouco na ativa aí, né, cara? Agora que tá dando uma calmada do meu lado aqui. Eu preciso colar lá com o Serapis, eu tenho que colar mais com vocês aqui. E aí vamos, vamos ver, vamos ver se a gente consegue fazer mais recorrentes, isso aí. Mas obrigado, obrigado pelo, pelo carinho de verdade, mano. Muito feliz sempre quando eu falo contigo também com, e com oh. todos aqui. Muito obrigado.
3: E depois vamos dar, ó, no, no, né, aqui entre nós, não vou falar o que, que é, mas depois a gente tem que, né, adiantar um com aquele projeto lá, hein?
2: Vamos sentar lá e aqui, aquele é... lá tem um carinho especial, mano. Então. Se a gente conseguir fazer de verdade saída do PDF,
3: Uhum. Não, Não, vai é rolar, vai coisa. rolar. Se Deus quiser, vai rolar, mano. Brigadão, Azurinha. Mais uma vez aí a parceria de estar tá gravando esse episódio.
0: É, quem diria que deu certo,
3: cara. O último dia do mês, né? o único episódio <risos> que a gente ia gravar no mês, né estamos gravando no último dia e vai sair ainda hoje. Olha que beleza. Já se foi é, domingo, é, é. né? Esse cara é bravo.
0: Domingo já era. É
3: Se foi o domingo, mas tudo bem, tudo bem. Obrigadão, viu, Maninho? Eu que agradeço, cara. Tamo junto. Muito obrigado. Você, ouvinte, que está aqui até este momento para escutar o quê? Escutar a nossa última música aqui do, do mamã das Assassinas para encerrar o episódio. Vou chamar aquele do RPG, né? Que sempre fala, sou eu bola de fogo. Raul, escolhe uma música aí, mano.
9: Então vamos encerrar com o Débil Metal, que é a música oh! mais metal
1: deles. Essa música é
2: caralho, sugar
1: Então, gente, um grande abraço. É Alô.
0: Estamos focando o computador?
3: É que o teclo Que nem um... um mamute Caralho
0: Eu pareço, é...
3: eu pareço não, um primata No, no teclado
0: <risos> Acho que se fosse que nem um mamute Não ia dar pra ouvir, porque mamute Os pachydermi tem botinha, né? Eles tem umas almofadas na pata <risos> Você... Você tá parecendo Um urangotango um... um tá indo... <risos> É, menos isso. É. É uma vibe
2: vai eu, o tecladinho, tecladinho já tá todo torto, né?
3: Não, mas eu, 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 tenho, eu tenho uma rotatividade grande de teclados aqui. Eu acho que não foi entender porquê, mas eu, realmente eu troco bastante teclado.
0: É. Que engraçado que eu faço isso com, com o toque do celular, quando ele dá uma, uma travadinha, eu começo a dar umas porradas com o dedo também. É, começa a dar mais problema. Fica...
3: É, então, né? Em vez de ir melhorando, Mas... não, vai piorando.
0: Não sei como é que eu ainda não atravessei o celular
1: dando umas dedadas ali